0: Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Reden sich um Kopf und Kragen, doch bisschen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast. Nur mit viel besserer Playlist.
1: Radio mit K, einmal im Monat auf Fritz, Puls, 1 Diggy und MDR Sputnik. Und immer auch als Podcast.
0: <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Steffen macht hier nochmal so ein bisschen Aerosol. Aerosol Game. Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brümmer. Das bin ich. Ja, yeah. Ich bin
2: Steffen. Hallo, ich grüße euch da draußen. Hier recht herzlich willkommen.
0: Ja, hier äh, bei Radio mit K. Bei Sputnik, Fritz Puls, Einzige, Podcast. Hör mich nicht. Irgendwann wieder auf Hallo. YouTube. Hallo, Steffen, ich ja. höre dich gut. Du hörst mich. Das du bist auf Tape. Ich jetzt sag ha- dir. Jetzt, ah, ich sag ich dir wir alle haben dich. Schön, dich mal wieder zu sehen, Steffen. Ja, um, Felix. Die Corona-App auf meinem Handy zeigt an, äh, niedriges Risiko. Wir können uns quasi. Glücklich sch- schätzen. Glücklich schätzen und, und äh, gefahrenlos mhm. miteinander abschillen.
2: Ja, mal gucken, ich bin gerade Bahn gefahren und dann S-Bahn. Und ich habe währenddessen schon auf meine Corona-App geguckt, ob vielleicht mir vielleicht jetzt schon irgendwie ein Warnsignal gibt. So, Achtung, Achtung. Nee,
0: naja, ich glaube, also wenn du jetzt quasi dich vorhin in der Bahn hättest angesteckt, mhm. dann könntest du jetzt mich nicht weiter anstecken. Weil es noch zu früh ist. Ja, das dauert ein bisschen, bis ah, dein ja. Körper quasi ähm, das dann so aufnimmt. Die schön... Mhm. <lacht> ist schön, ne? U-Bahn fahrt, S-Bahn gerade. Ja, es ist... Ich bin immer mal Bahn gefahren zwischen Berlin und Chemnitz in dieser Zeit. Und das war tatsächlich so die Zeit, in der ich mit Abstand am wenigsten Angst hatte, mich anzustecken. Weil da war einfach, ich bin noch nie in meinem Leben in so leeren ICE-Zügen gefahren. Und so leeren hier diesen Chemnitz-Leipzig-Hockwater-Express äh, zu. Mhm. Wo man immer so, ein, so alleine so ein Abteil für sich hatte. Ja,
2: hatte ich jetzt auch. Das
0: ist immer so äh, das Luxus. Ja, ich wollte aber gerade sagen, so langsam ändert es sich. Ne? So langsam ja. werden die Züge wieder, wieder Frappel, voller. Frappel voll war der. Und es ist Sommer auf einmal. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass es so gestern noch März war?
2: Ich war in letzter Zeit echt wenig draußen und war echt verblüfft, wie warm das geworden ist.
0: Also meine Schwester Lotta, Shoutouts, die hat gesagt, so, so generell, weil, weil wir uns auch darüber unterhalten haben, wo so, sind so die letzten drei Monate hin und sie, meinte so, es ist generell unfair, dass man in diesem Jahr überhaupt älter wird. Man sollte quasi einfach dieses Jahr immer überspringen und dass einfach alle genauso bleiben, wie sie sind. Und ha,
2: hat mein Onkel Bernd auch gesagt, ich werde nächstes Jahr erst 68. Diese Zone, ne?
0: Ja, das kapiere ich irgendwie. Das ist, das ist wirklich ein richtiges <lacht> verlorenes Jahr für die, für die, Menschheit irgendwie. Seltsam, seltsame Zeit irgendwie. Aber ändert nichts daran, jetzt ist der Sommer und jetzt ruft es schon wieder so ein bisschen nach dem Baden und die neuesten Erkenntnisse. Wir als Trosten Ultras wissen das ja. An der frischen Luft ist man ja relativ safe. Ob der auch mal auf Live-Tournee geht? Der ähm, Dr. Professor, Professor Doktor oder nur Professor Trosten? Hm. Ähm, Glaube ich nicht. Ja. Aber jetzt ist eh schlecht, <lacht> ja, cool, <Alter. lacht> ja, ja, jetzt gerade eine ungünstige Zeit für Virologen, um Auto- äh, auf, auf Tour zu gehen, generell. Ähm, nee, der wirkt nicht so. Das ist nicht so ein Typ, der.
2: Und so ein Impfstoff im Merch, als Merch.
0: Komme ja, Idee. das ist eine. Das ne, das ne, wirklich eine gute Idee. In der Box. Ich würde es kaufen, ich würde hingehen, ich, ich würde es. <lacht> sofort ja wirklich das ist ähm, bei jeder neuen Nachricht dass es einen Impfstoff gibt bin ich gleich hier ich bin quasi das Gegenteil von dem Impfgegner ich bin so ein ich bin so ein blindes Impfschaf ja, <lacht> gibt mir alles Chips <lacht> wirklich Chips mit vollster Überzeugung einfach ich habe so richtig so treu doofes Glauben an an so auch so an Krankenhäusern so ich überlege manchmal ob das an das ähm, also weißt du so an die Schulmedizin ich bin einfach so ich denke wirklich so ich habe irgendwas dann gehe ich halt ins Krankenhaus und dann wird es wieder ganz. Ich verschwende nicht eine Sekunde daran, dass ich da irgendeinen Krankenhauskeim kriegen könnte oder irgend so ein Quatsch, weißt du, wo, wo andere Leute Angst haben. Ich habe so ein ganz tiefes Vertrauen in Ärztinnen und Ärzte. Ja,
2: aber es also geht mir auch so und ich finde das wunderschön, dass wir das so empfinden.
0: Und die Leute tun man, man, man mir echt ich, leid. Manchmal denke ich, es liegt an Scrubs. <lacht> ich ja, cool Scrubs haben. hat
2: unsere Generation hat so äh, dem, hinsichtlich Medizin da alles positiv den Weg bereitet. Aber deswegen tun mir die Leute auch leid, die so dran zweifeln. Das ist, an was glauben die denn? Also was, die haben mir ja dann keine. Weil die gucken sich die YouTube-Videos an, wo denen erklärt wird, dass alles, dass sie nur verarscht werden und dass alles nicht stimmt und dass alles äh, nicht mit dem rechten Ding zugeht. Aber an was
0: kann also, oh, ja, schrecklich ich, sein. Ich habe jetzt neulich nochmal einen anderen Ansatz zu diesem ganzen Verschwörungstheoretiker-Thema ähm, irgendwo gelesen. Und das so sinngemäß war quasi die Aussage: wenn du jemanden hast, der an, an Verschwörungstheorien glaubt oder der irgendwie eine WhatsApp-Nachricht weiterleitet. Hier, wir müssen alle aufpassen. Da sollte man eigentlich als erstes mal fragen, ob es demjenigen gut geht oder ob der gerade persönlich irgendwie zu strugglen hat, weil das wohl tatsächlich so ein so relativ verbreitet ist, dass es so einhergeht mit persönlichen Lebenskrisen, sich dann so zuzuwenden zu quasi, ich sag mal, alternativen Erklärungsmodellen da draußen, quasi irgendwie Schuldige zu finden und irgendwie, ein, also weißt du, weil, weil dieser Gedanke, dass man einfach die einfache Lösung sucht als Verschwörungstheoretiker, das stimmt ja nicht so wirklich. Das sind ja hochkomplexe, miteinander verschwurbelte ähm, das ist ja sehr schwierig, sowas aufrechtzuerhalten, wenn quasi sich dann so Fakten dagegen sträuben. Mhm. Und ähm, deswegen, wie gesagt, das fand ich irgendwie so ein bisschen einleuchtend. Das hat sich gedeckt mit so ein paar Leuten in meiner Timeline, die so ein bisschen so eine Ansätze gezeigt haben. Hm.
2: ist äh, Wahrscheinlich kann das durchaus so sein, ja.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, da muss man ja kein Verschwörungstheoretiker sein, merkt man irgendwie, dass sich so der Vibe geändert hat. Es, seit unserer letzten Sendung, ich muss sagen, ich bin nach Chemnitz gekommen, vor ein paar Wochen, und habe dann plötzlich so eine, also saßen man auf einmal wieder draußen mit Leuten und äh, hat, ja, Bier getrunken und draußen gechillt. Das war so, so voll der krasse neue, die, voll die krasse neue Erfahrung, dass es wieder geht.
2: Ja, aber ich finde, es ist auch noch schwer auszuhalten gewesen länger. Also es ist wirklich, man muss jetzt, glaube ich, einen Weg finden, damit umzugehen, aber nochmal irgendwie jetzt dieses Stay Home und sowas. Ich weiß Ach so, das meinst du. Oder was meinst du? Meinst du doch? Nee, nee, nee ich
0: dachte, du meinst es schwer auszuhalten, da länger zu sitzen noch mit Leuten und. Äh, nee, also, das also, das ist, ist, ja, es ist ja wirklich so befreiend und es tut ja auch so gut, sich mal wieder irgendwie draußen mit jemandem zu so treffen. Ja, einerseits, andererseits. Irgendwie, ich habe das so auch da im, im Chemnitz erwählt, ich da war das, die sind ja auch da sehr vorbildlich. Ne? Da gibt es quasi eine Begrenzung, man darf nur so und so viele Leute dürfen da rein und nur an jeden Tisch und ähm, auch scheinbar auch nur von zwei verschiedenen Haushalten und so, jetzt weiß ich nicht, ob das so ernst genommen wurde, aber jedenfalls haben die da schon auch so ein bisschen drauf geachtet, aber ich war hier vor ein paar Wochen in Berlin auf einer Demo und das war auch unter freiem Himmel und trotzdem war das so, das hat sich so ein bisschen so, ah, so ein kleines bisschen weird angefühlt, so da war der ganze Alexanderplatz war voll mhm. und man war so, ha, ah, irgendwie so richtig, so richtig geil abstandsmäßig fühlt sich das irgendwie gerade nicht an. Und so war das jetzt schon ein, zwei Mal, so dass ich quasi auch so bei Abenden war, weißt du, und dann ist ja auch, dann ist ja auch so, dass man, wenn man so ein, zwei Sekt getrunken hat, ja. dann, dann mhm. ja auch quasi so, dann merkt man so, wie der Körper so unwillkürlich so, so, näher zusammenrutscht mit den anderen Menschen, die auf der Bank sitzen und dieses menschliche Bedürfnis nach Nähe und Berührung, wie ist das quasi so heimlich so im Schutze vom Alkohol und im, und im Schutze der Nacht. Wir werden alles So als so auch quasi das, der Virus, weißt du, so, dass der Virus das nicht sieht, wenn man es nachts macht, es nicht so Ach, so. und, und dann wacht man halt am nächsten Morgen auf und hat zusätzlich zum Kater noch so ein schlechtes Gewissen wegen Corona noch so dazu. So, mhm. das, ich jetzt, das, das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen.
2: ja Aber dafür gibt es jetzt die Corona-App,
0: ja. die ich dann vielleicht
2: darauf hinweist Ist es wirklich eine blöde Idee oder auch nicht?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube glaub halt, so, solange das draußen in einem Biergarten und so, da ist das alles noch relativ soft. Also ich ich glaube, so richtig schwierig wird es dann im Herbst.
2: Und auch unter so Gleichaltrigen, jetzt nicht mehr so mit dieser Gefahrengruppe. Dann ach, weiß ich nicht, kann das vielleicht, ist es vielleicht noch halbwegs okay. Ja, ja, hast, du, aber, hast
0: du jetzt mal deine Großeltern mittlerweile wiedergesehen? Ja, ja.
2: Hab ich jetzt mal. Ich habe meine jetzt
0: auch mal wieder gesehen. So
2: nicht mit Anfassen und so, aber ja, meine Oma hat doch gesagt, die stirbt lieber, als mich jetzt ein Jahr nicht zu sehen. Da ich, na gut, dann Das habe
0: ich auch gesagt, Steffen. Das habe ich auch gesagt.
2: Deswegen machen wir die Sendung wieder. Ja, aber wegen der Demo, da hättest du nach Chemnitz kommen müssen, da war er wesentlich entspannter. <lacht>
0: Okay, warst du da? Ja, ja. Da waren weniger Leute auf jeden Fall. Ja, die, Stadt, die, die Stadt ist einfach größer, stimmt. Das sieht dann nur so aus. <lacht> Berlin ist halt so klein zu <lacht> so kleinen Gässchen gebaut. Kennen jetzt aber diese großzügige, diese großzügige Architektur was für so äh, DDR-mäßige so Massenaufläufe gebaut. Naja, das ja, wobei das, das trifft, glaube ich, auf dem Alexanderplatz auch zu sein. Du warst in Stuttgart, habe ich gesehen, Felix. <lacht> in Stuggi und hab ein bisschen hier ein bisschen nachts rumrandaliert. Meinst du, ich, ich kann mich ja nichts erinnern. <lacht> ich war, ich war, pff, so, so hangover-mäßig am nächsten Tag aufgewacht. Boah, keine Ahnung, doch. Da müssen wir gestern ganz schön wild abgegangen sein. Ähm, ja, keine Ahnung, da hat es auf jeden Fall gerappelt. Also, mehr weiß, wie sich das, das, das jetzt, wo wir das aufzeichnen, die Sendung ist es noch relativ frisch, was da passiert ist. Heute ist ähm, 22.06. Es gibt natürlich wieder hier AfD und, und CSU und so, alle wissen natürlich wieder genau, wer es war. Im Zweifelsfall, für mich klang das alles, oder was ich so gesehen habe, das klang alles wie nach der Gefahrengruppe Nummer 1, halt mal wieder einfach Männer steif. ja. So sah das ja, halt. Ja, als aus.
2: Partypublikum wird's beschrieben. So, ich denk, was ist denn Party? Also, es waren wahrscheinlich irgendwelche ist die, keine Ahnung, auch langsam durchdrehen und draußen ein bisschen abhängen wollen und dann. Ja, aber ich glaube, unter, all,
0: unter allen Festgenommenen waren ausschließlich Männer. Ja. Und das, das trifft auch ein paar Wochen vorher. Das ist auch wieder ein großes Highlight, immer wieder sich so den zum, zum Männertag, so die Polizei bricht aus Sachsen speziell mhm. äh, reinzuziehen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so aus unserer Jugendzeit ist so. Männertag war so einer von zwei, drei so festen Daten, wo man wusste, okay, das ist so wie so eine Art ähm, Nazi-Feiertag, wo, wo quasi alle Burschenschaftler und alle äh, Faschuskins rauskommen und dann mal so richtig äh, krachen lassen. Also mhm. zu Männertag und, und so, so Pressefest oder zu Hexenfeuer oder so, da musste man immer die, die öffentlichen Verkehrsmittel meiden und auf der Straße jeder größeren Personengruppe aus dem Weg gehen. Ja, und es gab der trotzdem immer aufs Maul. Der
2: Feiertag, wo, wo die die Meinung sind, das ist ihr Tag, könnt, könnt machen, was will. Ja. ja, aber ich fand es lustig, dass es in Stuttgart war und so. Jetzt wäre es wieder in Leipzig gewesen oder Berlin. Also ist ja immer ganz kl- gleich klar, woran es liegt. Aber so, das ist mal wie schön Stuttgart er trifft, das
0: fand ich irgendwie schon irgendwie... Man kann sich gar, gar keinen Sch- äh, so, so schwäbisch redenden Hooligan vorstellen. Ich schau dir auf die Schnauzle, auf die Schnauzle-Babble. <lacht>
2: Au, 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 dein Schnauz. Auf jeden Fall finde ich den Aufschrei jetzt schon ein bisschen, keine Ahnung, was ist, Tagesschau geschrieben oder zitiert. Das, das hatte mir in 41 Jahren nicht
0: erlebt. Ja, ich glaube, Steine. ich glaube, die sind wieder jetzt gerade alle ganz sensibel, weil es ja, ich sag mal, in den letzten Monaten, Wochen, ist ja die Stimmung hinsichtlich des Images der Polizei weltweit ein bisschen mhm. ins Minus geraten mhm. und ich glaube, jetzt ist wieder so eine Gelegenheit mal zu zeigen, dass natürlich, da steht natürlich die ganze Bevölkerung dahinter, also nicht gegen unsere Polizisten, die hier, wo ja da auch mal ein Stuhl drauf geworfen wurde, scheinbar auf so einen Polizeiauto oh ja. ähm, und so ein so Typ ja, weggetreten ja. wurde. Ja, ich glaube, da geht es dann relativ fix. Aber ja, da sind wir schon bei so einem Thema, was... Äh ja, bei 40, jetzt irgendwie so 40 Ermittler, das also hältst dafür ein, um das
2: irgendwie zu lösen, den Fall, wo man denkt, ach, meine Güte, ey. Ich weiß nicht, wie viel da bei Hanau oder so irgendwie äh, eingesetzt wurde, wurde. Der Fall wurde auch schnell gelöst als Einzeltäter. Und ich finde es ein bisschen übertrieben.
0: Ja, na, das ist halt, ähm, man hat immer das Gefühl... So beim Eigentum und beim Auto und so. Vielleicht auch, dass du was Spezie- Schwäbisches ne? als Autobauerländler. <lacht> da hört es ganz schnell auf. Aber wie gesagt, eigentlich bringt das es uns ja eigentlich nur zu, zu einem größeren Thema, wo wir erstmal einen Song spielen können und dann... Ja, wir haben viel vor heute noch. Wir haben natürlich unsere Top 5 wieder rappelvoll gefüllt.
2: <lacht> unsere Listen und, und wir haben ein paar Kategorien, die wir heute ausprobieren wollen. Und zwar, wer bin ich? Probieren wir heute aus.
0: okay
2: Wir rufen heute jemanden an. Und ich, heute bin ich dran, ich habe jemanden rausgesucht, den du vielleicht kennst und es gilt zu erraten, du musst erraten, wer das ist. Okay. Wir wollten es letztes Mal schon machen und dann habe ich mich einfach verblaffert. <lacht> ich den Namen laut gesagt.
0: Das war, ja, okay. Ja. Na, ich bin gespannt. Ja. Und ansonsten haben wir auch noch, was haben wir denn noch, Steffen? Ich frage für einen Kumpel, eine Frage für einen Kumpel. Ist das für dich? Nee, das ist nur für einen Kumpel. Ja. Ich frage, <lacht> ich nicht für nee, nein, ich frage nur für einen Kumpel. Ja, cool, okay, dann würde ich jetzt gerne erstmal so passend zum Thema der Corona-Partys, die jetzt, äh, die jetzt wahrscheinlich so immer mehr ankommen und am nächsten Tag, was ich vorhin meinte, ne, mit dem, dass man am nächsten Tag aufwartet und so, ah, so richtig viel Abstand war dann irgendwie gestern, um 230 dann doch nicht mehr mhm. ähm, fand ich stabil sherry david ähm, hier in ihrem neuen ähm, oh ja. musikvideo hat <lacht> wirklich Und das war das so zu einer zeit wo glaube ich noch das real also was ist, das war so in dem Gen Ende, sage ich mal, des eher härteren Beschränkungsverbots so in Deutschland, aber trotzdem, mit, also so voll, völlig mit Ansage irgendwie, mhm. mit so 60, 70 Leuten in so einer Villa, eine ich geile Musikvideo-Party ja. zu geben und, und vor allem, also es ist wirklich funny, wenn du das Video siehst, <lacht> also es ist wirklich, da wurde wirklich relativ wenig, ähm, wurden da relativ wenig Fixe gegeben und ich finde irgendwie den Song auch ganz geil. Und äh, musste halt voll lachen und, und hab mir dann so vorgestellt, wie wie Steven David war am nächsten Tag. So eine so, ah, war das eine gute Idee? Das eine gute Idee? Ich glaube, es war eine gute
2: Promo-Idee. Ich hab auch gelesen, irgendwie 70.000 Euro Strafe mussten die da zahlen dafür.
0: Ja, aber gut, er stand, hast du recht, ne? dafür halt auf der ähm, Titelseite der BZ gestanden. Oh, so. Hier ist Shane David mit Hose Up, G's Down.
1: Young Man, ich mach Eight Away. On the beat. Hey, my rolex daddy, Smitten Girls, Caddy. Modo Razor, ich Trina, du Trick Daddy. Daddy Durch das Valley, Kelly Girls wie Katy Perry du Belly, mach Deutschen wieder sexy Party, Sunshine, ich Komm in meine Crip, ich sip, was geht Mami? Sag den DJ, ich bin Lil Hip, Hypnotic, bist du mit mir, zahlst du gar nichts Das macht mich so sympathisch Uniformiert in Juicy Couture ist so Süß, wie du siehst, ich öffne die Türen Bobo Cops, Bobo Butts, genauso wie früher Schmeiß das Mann in die Luft, das gehört es nicht mir Ad in den Club, Booty Star Design, Hair Done, Ace It, art ich auf die Party ein. Ein bisschen nackter Haut, ja du keinem Host, up, down, take a seat und alle schreien. Ad in den Club, Booty Star Design, Hair Done, Ace It, art ich auf die Party ein. Ein bisschen nackter Haut, ja du keinem Host, up, jeez, take a seat und alle schreien. Dresscoat, Vanilla Eyes, Vanilla Eyes. Pinky Ring, be Lil Kim and Hypnotize. Wurfpartys mit Barbie, Sipp und Crystal, dumme Schwindelfreis, ey für den den Listenpreis meiner APIs. Super Size, trage Grills wie Juvenal. loka Jeans so gewagt, dass ich mehr Jugend fahre. Der R.S. Bitch, nenn mich nicht PewDiePie. Mein Ort verzeiht den Boys, sie müsste schon lange in der Schule sein. Bikini Dave, Jacuzzi, Martini Taze. Die Gäste liste bei mir, sieht aus wie bei den BMAs Lass uns spielen, als wärs ein Videogame. Shigling, babe, bomb, 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 wie B2K. Start in den Club, Booty, Star-Design, Hair-Done-Aids. Datt' dich auf die Party ein. Ein bisschen nackter Haut, schade Keim. Hold's up, G's down, take a seat und alle schein Start in den Club, Booty, Star-Design, done Jetzt sit, ich auf die Party ein. Ein bisschen nackter Haut, schade keinem Hose, Cheese, der ein dickes sieht und alle schreien.
0: Das war Shirin David, bei mir auf Platz 5 der Songs des Monats, jetzt haben wir schon Juni, Juno. Juni, 70.000 Euro hat das Video gekostet, mindestens. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wenn es reicht. Ne? Aber Fun, unbezahlbar. Ne? Ich, würde, ich, ich würde sofort, würde ich 70.000 Euro jetzt bezahlen, wenn wir jetzt eine geile Party schmeißen könnten. Ist einfach mal so, wenn es einfach Corona nicht gäbe und wir könnten einfach jetzt so einen richtigen ja,
2: man kann das einen Rave ja starten.
0: Wir, wir warten immer noch darauf, dass, dass ihr uns hier mal zu heimlich guten Raves hier einladet. Ja, bis, bis jetzt war es ein bisschen mau. So Gartenparty ja. so <lacht> zählt nicht, Leute. Hm? Ja. Und
2: ja, man kann das ja eigentlich machen, wenn man sich dann eigentlich freiwillig doch zwei Wochen in Quarantäne begibt. Oder man kann das so im um zwei Rhythmus. Davor, Man
0: müsste sich ja auch davor zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ich sag mal, im, im hey, aber das macht man doch, also warte mal,
2: das müssen wir jetzt mal äh, überlegen. Wir machen zwei Wochen Quarantäne, ja. dann gehen wir feiern. Ja. Und dann wieder zwei Wochen Quarantäne. Reicht das? Ja, ja, das, das
0: reicht auf jeden Fall. Das, ja. das ist dann sehr, sehr, sehr safe, glaube ich. Hm. Ist doch ein Plan. <lacht> ja, das könnte man jetzt einfach wirklich so mit so ein paar hundert Leuten. Da gibt es bestimmt gerade schon irgendeine eine pfiffige Eventagentur, die das plant. Dass du quasi so ein All-Inclusive-Rave-Wochenende auf Ibiza planen kannst. Du quasi vorher irgendwie zwei Wochen lang in Quarantäne bist in irgendeiner Hotelanlage und dann machst Ach, du halt ja. wirklich so eine Woche lang Power-Rave auf Ibiza und dann nochmal zwei Wochen auskatern <lacht> und wo. Das klingt doch jetzt eigentlich nach einem, nach einem Zukunftsmodell, muss man sagen.
2: Ja, gerade wo es der Tourismusbranche so schlecht geht, kann man, das wäre doch ja mal ein Ansatz
0: vielleicht. Ja, so firefestival mäßig nur halt in, jetzt wird's geil. <lacht> <lacht> äh, Steffen, Mensch, ich auf. Wir, wir müssen mal zu einem Thema kommen, ich, jetzt sind wir so ein bisschen locker ich in die Sendung reinkommen, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wahrscheinlich sind wir jetzt auch schon der 200. Podcast, der darüber spricht und keine Ahnung, aber es ist natürlich was, was mich beschäftigt hat. Keiner hört
2: 200 Podcasts an, deswegen.
0: Trotzdem be- hat mich das bewegt und dich und sicherlich auch, was da passiert ist, nicht nur jetzt in Amerika, sondern halt so generell, was mhm. damit dann gefühlt ausgelöst wurde, obwohl natürlich das vollkommen klar ist, dass das kein neues Phänomen ist, Rassismus und so, nee. habe ich trotzdem das Gefühl, dass das irgendwie jetzt in dieser Form, also das ist irgendwie dann gefühlt jetzt trotzdem nochmal mal in eine andere Form von Fokus geraten jetzt in Auf den jeden Fall. Ja. Monaten. Und und natürlich ist es dann immer so ein bisschen, wenn jetzt hier alle ihre Kacheln schwarz gemacht haben auf Instagram und so, man kann da jetzt immer relativ einfach sagen, ja, das ist jetzt hier, da da sind jetzt halt die Influencer mal hier auf den ähm, Zug aufgesprungen und sonst wären die da jetzt nicht, weißt du, aber da denke ich mir immer so, ja, aber das war doch eigentlich immer das, was immer alle wollten von den Influencern, dass die sich eben... Mal, also, oder was immer alle den Influencer äh, vorgeworfen haben, dass sie sich so völlig unpolitisch aus allem raushalten, denen alles egal ist. Und jetzt quasi ich schon das Gefühl habe, dass da eine Menge äh, Influencerinnen gibt und Influencer, die das relativ glaubhaft gemacht haben, dass das halt spät, aber jetzt schon irgendwie eine Art von Bewusstseinsveränderung stattgefunden hat und da halt jetzt Rassismus in so einen Blickpunkt drückt, der vorher nicht da war. Und dann denke ich mir, ja, ist ja ja jetzt nicht das Schlechteste irgendwie gefühlt. Also.
2: Klar, ich finde es auch gut, also jetzt auch speziell mit dieser Kachel, das war ja dann auch so, dann sollte man ja auch aufpassen, welchen Hashtag man benutzt, den viele am Anfang auch falsch gemacht haben. Dann ging es generell darum, naja, löscht eure Kachel, postet lieber irgendwas Konstruktives und so. Und also so ging es mir auch selber so. Ich habe ja auch irgendwie Kachel dann gepostet. und
0: Ich fand das hatte schon irgendwie Power und war ja nicht so, dass das ist, das ist glaube ich relativ oft so, dass man da so, wie so ein Missverständnis entstehen lässt, dass man so denkt, als ob man mit dieser Kachel was verändern wollte. Aber darum ging es da ja, glaube ich, nicht diese, in, in speziell für der sondern ging es ja eben, eben darum, halt Solidarität zu zeigen. Ja, und halt auf,
2: aufmerksam zu machen und halt das Thema darauf zu fokussieren, halt nicht irgendwie mal zu posten, welchen tollen äh, Eiskaffee man sich jetzt gerade gönnt, sondern den Fokus darauf legt. Und, aber ich fand das halt irgendwie interessant, dass man sich automatisch so ein bisschen äh, damit selbst auch auseinandergesetzt hat und halt wirklich so eine Debatte mal aufgemacht hat und auch gesagt hat, keiner ist vor Rassismus äh, befreit und dass man sich damit einfach mal auseinandersetzt und nicht halt so denkt, ja, ich bin kein Rassist, ich, mich geht das jetzt eigentlich nichts an, weil ja, ja, genau. jeder das, das, ist so ein das bisschen, glaube ich, hat so ein bisschen auf, Rassismus auf in sich. Und, und, das,
0: und das fand ich, das fand ich nämlich dann eben gerade das Spannende, das, weil der natürlich so von so weißen Influencer und Influencerinnen, wenn wenn von denen quasi sowas mal ausgeht, so eine Art von Reflexion darüber, über so White Privilege und so, dann hat das vielleicht sogar noch das Potenzial, da nochmal mehr Leute zu erreichen, als wenn es eben schon eh zu so einer sehr woken Community geteilt wird. So. Von daher fand ich das dann irgendwie krass, dass es halt dann doch nochmal von einer ganz, also, weißt du, das ging ja wirklich von bis, von irgendwelchen Fitnessbloggerinnen bis zu Mode-Fashionist-Stars und so. Also das, das fand ich schon äh, bemerkenswert, wie präsent das war und immer noch ist tatsächlich also das ist jetzt auch nicht man hat nicht das gefühlt zweimal das war jetzt mal so mal irgendwie ein zwei Tage lang waren alle ganz doll geschockt sondern dass es schon da so nachhaltiges Nachdenken eingesetzt hat eben von quasi Polizeigewalt in Amerika hin zu okay ich da frage meine eigenen weißen Privilegien das ist ja schon mhm. ein Schritt so das ist ja. jetzt nicht einfach so oh da ist hier irgendwie was Schlimmes passiert sondern das ist ja, da macht man ja schon einen Schritt weiter und schaut so ein bisschen auf dieses strukturelle Problem und das ist ja das ist ja da wo es interessant wird dann so ne dass du quasi das ist ja nicht nur Reicht da zu sagen, ja, guckt euch mal die Polizisten Amerika an, aber die sind ja echt brutal so, so ne? sondern dass es ja auch wirklich einfach da um ganz klar um Rassismus geht und eben um, um, um Mehrheitsgesellschaft auch so. Also weißt du, wie viel der Anteil der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA beträgt? Nein, aber du kannst es mir sagen. Schätz mal. Äh, 50 Prozent? 13. 13? Ja, das ist krass, ne? Ich hätte auch. Das viel, 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 viel höher geschätzt. Oder oder 14. Aber also da geht es wirklich auch darum, das ist einfach wirklich eine große Mehrheitsgesellschaft, die da einfach, und, und dieses Verhältnis, äh, ich weiß jetzt nicht, wie das in Europa ist oder in Deutschland, ist, aber das, das ist ja ähnlich. So, ne? Das ist einfach wirklich auch ein, da geht es auch einfach um Mehrheitsgesellschaft, die quasi einfach andere unten hält. So, mhm. und andere klein hält, und andere von Partizipation fernhält. So. Und ja, das, das finde ich schon krass, und finde ich auch schon krass gut, wenn das jetzt mal so langsam anfängt zu uns rutschen zu kommen und dann kann man natürlich so sagen, ja, das hat jetzt aber mächtig lange gedauert und es ist auch richtig, aber besser, besser spät als nie.
2: Ja, also ja, irgendwie so krasser ist es halt, wenn man sich vorstellt, dass jetzt im Jahre 2000, was haben wir, 20, dass jetzt erst wieder so wirklich debattiert wird und dass mal angegangen wird. Aber so ähnlich war es ja bei #MeToo auch, das war ja auch, das yeah. kam ja auch erst so spät zu so Dingen, wo man denkt, das kann, die können nicht sein. Doch, die sind überall und endlich kommt da jetzt mal Schwung rein. Ja,
0: und da ist es dann quasi eben auch so aus unserer Perspektive, aus also erstens aus weißer, aber zweitens auch aus deutscher Perspektive natürlich auch wichtig, dass man da erstens sagt, ja, okay, es ist natürlich ein bisschen sehr einfach, wenn man da jetzt nur nach Amerika zeigt und, und so den Kopf schüttelt über die ähm, Polizeistrukturen da und irgendwie den, die Gesellschaft, die sich mit, mit ihrer eigenen Geschichte dann nicht auseinandergesetzt hat, mit der, mhm. mit der Geschichte der Sklaverei und Genozid an, an Indianern, so ist es natürlich auch trotzdem wichtig, dass man in Deutschland halt auch checkt, dass es hier eben auch rassistische Polizeigewalt gibt. Da kann ich jedem nur den Fall äh, Uri mal ans Herz legen, sich das mal reinzuziehen. Gerade so im Osten und das ist jetzt für mir einfach so ein Gefühl, dass, dass einfach Männer, die auf Waffen stehen und auf ähm, Macht ausüben, so ne, die, das sind halt Leute, die zieht es halt dahin, wo es halt Uniformen gibt, da wo man halt eine ne Marke tragen kann und da wo man halt, ja, also das ist bei uns natürlich noch mal krasser, das Gewaltmonopol halt auch einfach ausübt. So. Und ähm, umso krasser ist es eben, wenn man das Gefühl hat, dass diese Leute... Wenn das so ein latenter Rechtsradikalismus irgendwie mitschwingt, so. Und hm. da muss man halt da tierisch aufpassen. Und das gibt es hier eben auch. Hier gibt es eben auch solche Fälle. Und da gibt gibt's halt immer wieder irgendwelche, so konservative Stimmen, die, die dann halt immer wieder, ja, das sind so eins, Einzel- wir haben an sich, haben wir gar kein Problem mit der Truppe und, und auch mit unseren Polizisten, die darf man hier hm. nicht über einen Kamm scheren und so. Aber es ist eben dann doch schon auch strukturell dieses Problem ja. und das muss man eben dann auch strukturell angehen und das ist eben nicht nur ein amerikanisches Problem sondern auch ein, ein deutsches
2: ja ja also das ist es ja das, man muss nicht nach Amerika gucken aber das hat mir auch schon mal das äh, Polizei also halt mega un- das hat er hat keinen Bock jemanden kein Kinder zu machen ich kenne aus meinem Umfeld halt fast gar keinen der ja. äh, da Lust drauf hat. Und das ist. Also, wenn da nie coole Leute irgendwie reingehen, ja, genau, das, das, das
0: dabei wäre das vermutlich das, was man erinnern müsste. Ne? müsste
2: man das, warum
0: sollte man zur Bundeswehr gehen? Also ja, vielleicht so eine verstehe. Ich hätte ich da nie Lust drauf. Und, ja, und, ich, und ich meine, das ist nämlich das Interessante, weil sowas so, da schafft man halt die Bundeswehr ab und so. Ne? Das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal wie so eine sehr arg. Naive Vorstellung, und Lösung des Problems. Aber tatsächlich ist in Minneapolis und so, da haben die ja dann festgestellt, dass die eben die Polizeibehörde, dass da eben so strukturelle Probleme drin liegen, dass du eben nicht einfach da irgendwie einen Vorgesetzten austauschen kannst und dann wird es schon alles besser, sondern dass du wirklich teilweise Sachen, die seit Jahrzehnten da irgendwie sich da festgefahren haben, so eine Struktur, die musst du halt dann einfach wirklich komplett aufbrechen und vielleicht sogar wirklich nochmal neu denken. Deswegen ist das gar nicht so, finde ich das gar nicht so, doof ja. da muss man vielleicht die Armee mal ganz anders denken. Vielleicht ähm, ist einfach irgendwie 2020 mal an der Zeit zu so überlegen, so ey, wann ist denn diese Art von, also weißt du, vielleicht müssten das eher so eine Art, weißt du, weiß ich was, so eine Art Pfadfinder, ähm, so, weißt du, so, so eine Art zwischen so Zivildienst. Ja, und erst erstmal die so Waffen wegnehmen, damit die Trottel, die
2: <lacht> Bock auf Waffen haben, nicht der Grund ist, dass die da hingehen, sondern dass die schon mal wegfallen, die Waffenfanatiker. Und dann vielleicht wirklich... Sowas wie ein Zivildienst einfach nochmal. Ja, wenn, wenn, wenn,
0: wenn ihr eine gute Idee habt, schreibt uns doch gerne an Radio mit K, also an Instagram.com slash Radio mit K. Also man sagt ja immer, ja, Gewalt ist keine Lösung. Das klingt immer erstmal richtig. Ne? Mhm. Aber in diesem Fall von diesen Black Lives Matters Demonstrationen und so, da, da hat man mal wieder gemerkt, dass es dann eben schon, du merkst eben, es braucht eine gewisse Art von, also dass man sich wehrt gegen Ungerechtigkeiten oder, oder eben wo die dann jetzt hier in England dann halt die, diese Statuen umgerissen haben und Mhm. in Fluss versenkt haben. Also gefühlt, manchmal wird eben dann wirklich auch was erreicht. Was Mhm. man sonst vielleicht nicht erreicht hätte, wenn man eben jetzt, Beispiel Amerika, die haben es ja, also es wurde ja versucht. Mhm. Es wurde ja versucht mit einfach stillen Protest während der Hymne und und so. Mhm. Und und irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo man einfach sagt, es reicht.
2: Ja, es ist ja auch genug Zeit vergangen und ich glaube, man hätte das schon viel früher einfach verhindern können. Und das ist jetzt einfach.
0: Ja, und dann reißt du eben einfach mal so ein Denkmal raus und wirfst einen Fluss Mhm. und dann kommt man vielleicht eben auch mal in in so eine Diskussion rein, wo man dann sagt, okay, wie ist das denn eigentlich mit der Kolonialgeschichte in Europa? es ist ja sehr leicht, irgendwie dann auf Amerika zu zeigen, aber wo kommt denn eigentlich unser ganzer Reichtum her in Europa? Wie kommt das denn eigentlich, dass wir im Vergleich zur Südhalbkugel Südkörb- äh, global gesehen, dass wir da so, so gut abschneiden? Wie kommt das denn? War das schon immer so? Mhm. Liegt es an unserer reichen Luft? Wie ist das denn entstanden? So, und das sind natürlich Fragen, die, die eben dann die weiße Mehrheitsgesellschaft die sich natürlich ungern stellt und eben oftmals nicht von alleine, sondern da musste das schon mal irgendwie auf den Tisch hauen und mal sagen, hier, das das muss jetzt mal bitte geklärt werden. Also es ist sowieso absurd, warum man sich
2: Denkmäler von Sklaventreibern äh, aufstellt. Also auch in Europa von den Kolonialisten, die ja auch Sklaverei betrieben haben. Warum es da auch in Deutschland, warum die Denkmäler haben. Auf der 20-Dollar-Note in Amerika ist ja auch so so ein ehemaliger Sklaventreiber. Barack Obama wollte also die Note tauschen. Und das hat aber nicht ganz geklappt. Dann war Trump an der Macht und der hat es quasi gestoppt, diese, diese Änderung. Und äh, genau, Andrew Jackson hieß der Typ und ist auch Trumps äh, liebster Vorgänger gewesen, aber auch Präsident. Der war halt wirklich einfach ein Sklaventreiber auch. Und
0: war nicht alles schlecht, ne? hat sicherlich auch mal irgendwas, <lacht> irgendwas Tolles gebaut.
2: Ne? Natürlich haben die damals in Teil beigetragen und da irgendwas gemacht, aber das muss man einfach jetzt kritisch alles sehen. Ja, und in der Schule auch, glaube ich, da einfach auch noch ein bisschen umdenken und auch das ein bisschen erwähnen.
0: Naja, und eben aus Sachen halt eben jetzt lernen und die halt anders machen in Zukunft. Wo man halt immer wieder bei diesem Thema ist, wo du vorhin auch schon richtig meinst, dass es ja auch so beim Feminismus ganz ähnlich ist, so sodass man halt einfach sagen muss, dass Ungleichbehandlung nicht gleich Ungerechtigkeit ist. Mhm. So, ne? es, manchmal müssen eben Menschen ungleich behandelt werden oder bevorzugt werden, um eben ungere- glaube, Ungerechtigkeit auszugleichen. auszugleichen ja. wenn, der, wenn diese komplette Vorstandsriegel seit Jahrzehnten eben nur aus Männern besteht, dann muss halt jetzt einfach durch Quote oder wie auch immer müssen da eben jetzt Frauen einfach hingebracht werden und ungleich behandelt werden, sozusagen. Aber das mhm. ist keine Diskriminierung. So, das, ist, das, ist, das ist auch nicht ungerecht. Das ist im Gegenteil, das ist eben gerecht. So. Und das Gleiche ja, gilt eben für, für auch andere
2: Fragen. Ja. Also ja um das irgendwie aufzuholen und aufzuarbeiten, muss man da jetzt auch einfach da mehr geben jetzt auch. Ja. Und wenn dann irgendwie Veranstaltern immer ja dann vorgeschoben wird, die haben jetzt absichtliche suchen die Hände ringt Frauen nur um da irgendwie gut dazustehen Es ist ja trotzdem wichtig dass man das wirklich in Betracht zieht und nicht äh, keine Angst davor hat er jetzt äh, da deswegen irgendwie da
0: Ja die andere Lösung ist immer die einfache Lösung einfach sich dann so einfach raus ja ach das ist weißt du wenn man sich so ganz konkret fragt was man jetzt so als weißer dann auch tun kann wenn man sich da auch oftmals mhm. ohnmächtig fühlt dann ist wirklich so eine ganz banale aber simple Antwort finde ich dass man einfach mal mit jemanden Quatschen sollte, der eben nicht weiß ist. Mhm. Und, und dann denke ich eigentlich, dass das quasi, wenn du nämlich dir dann mal anhörst, was da los ist, jeden Tag so, ne? Und mhm. was, was die für Erfahrungen machen jeden Tag. Wenn du dann kein komplett empath- also unempathisches Arschloch bist, dann kommt der Rest eigentlich von alleine so ein bisschen. Mhm. Weißt du, und ja, für alle anderen gibt es Exit Racism, ein tolles Buch, gibt es auch als Hörbuch, kann, man, mhm. kann, kann ich auch empfehlen.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja, auch, Ich habe jetzt auch einfach viel auch jetzt drüber gelesen und so und das hilft einfach auch, weil es gibt einfach viele Sachen, die weiß man nicht und das, was ich von uns schon meine, dass man sich selber nicht davon befreit fühlen sollte und einfach, ja, sollte da jeder einfach sich damit auseinandersetzen und dann kann man es auch vielleicht alles besser nachvollziehen.
0: Ich bin eigentlich jetzt gerade nicht dran mit meinem Song, aber ich habe einen Song, der passt ganz gut, glaube ich, zu dem Thema. Den würde ich jetzt gerne noch spielen, bei mir auf Platz 4. Da kannst kann du danach zwei Songs spielen. Ein Deal. Ähm, ein Hamburger neuer Rapper, der heißt äh, Ansu und ist auf seinem Song Bomberjacken, äh, beschreibt er so ein bisschen die Erfahrungen, die man eben als POC auch in Deutschland eben machen kann. Hilft einem vielleicht ganz gut auch so beim
3: Verstehen. Mhm. Hier bei mir auf Platz 4, Ansu mit Bomberjacken. Young Niggas aus den Gassen Sehen wie die Leute gaffen, obwohl sie gar nichts Böses machen. Young Niggas aus den Gassen, Dreck Drake 2 zu Sehen, wie die Leute gaffen, obwohl sie gar nicht böse sind. Yeah. Schon wieder Kontrolle durch die Polizei. Na klar, hab ich nichts dabei. Verhalte mich nicht mal ein bisschen verdächtig, egal die Hauptfarberei. Wow, fuck, Cops, ja zumindest die meisten. Felsen die Schwarzen, nicht die Weißen. No joke, also darfst du an sich bleiben. Yeah. So viele Brüder yeah. müssen ja. schon war immer ein Einser, die Schule war für ihn zu einfach. Trotzdem wird er an der Uni abgelehnt, obwohl er sich zweimal da einklagt. Ein Blick des Cops reicht für eine Kontrolle in der Einfahrt. Sie sagen, er hat sich verdächtig verhalten, yeah. der Real kommt. Yeah. Yeah. Shoutout an alle niggers ohne Pass Shoutout an alle Niggas im Knast hat an alle Niggas, die zu scheiße schon. sind, weil weil deren Family nicht Er hat schon. Er hat schon. Er hat Er schlapp Das Herz voll mit Hass und die Hände mit Blatt hat mehr als genug, doch Er gibt nie was ab Er gibt nie Er ab schon. Niggas aus den Gassen hat zum Er hat schon. Er hat schon. Er Leute Tracks, Shoots und Bombayatten Sehen wie die Leute gaufen Obwohl sie gar nicht yeah, für yeah. machen yeah, yeah. Sie denken wir planen attacken, Taten Carrying Token oder Waffen Puffen. Ich sag euch, was ihr wirklich machen Nigga, was wir wirklich machen Wir kicken Freezy in den Gassen 24-7 am Hustlen yeah. Der wir brauchen volle Taschen yeah. Keiner von uns hat was Böses im Sinn Widersetzen uns zwei eure Regeln nichts bringen Ha, der Bolle nimmt ihr wieder mit Racial Profile, shit ja. White Country, Black Man Steche raus, bin ein schwarzer Mann Ja, guck ruhig, aber fast nie meine Haare ja. an Ich sagen, sie haben nichts gegen die Niggas, Sie haben sogar schwarze Kollegen doch ein Schwarzen in der Family zu haben, das wollen sie bei Gott nicht erlernen. Sagen, das hat nicht direkt was mit euch zu tun, ihr habt mir nur anderes Benehmen Und obwohl wir so viele hier gegen uns haben, gehen wir mit dem Lächeln durchs Leben Young Niggas aus den Gassen, mit und Bomberjacken Sehen wie die Leute gaffen, obwohl sie gar nichts böses machen Young Niggas aus den Gassen, mit und Bomberjacken Sehen wie die Leute gaffen, obwohl sie gar nichts böses machen Ansu war
0: das mit Bomberjacken. Stabiler Newcomer aus Hamburg City. Hambisi. Steffen, Dicke. ich habe dir doch erzählt, dass ich auf der Demo war, auf der ähm, Black Lives Matters Demo in, in Alexanderplatz. Richtig. Und, und dass ich mich da so ein bisschen komisch gefühlt habe, so, weil es mhm. so sich so eng anfühlt und so. Und ich bin dann direkt danach, aber bin ich jetzt erstmal für anderthalb Wochen in Ilmenau gewesen im Thüringer Wald und habe niemanden getroffen. Genau. Und habe mir gedacht so okay, wenn ich mich da jetzt angesteckt hätte, hier gebe ich es auf jeden Fall an niemanden weiter. Hier sind nur Bäume um mich herum. Aber hast du auch
2: ein Krankenhaus in der Nähe gehabt, falls es äh falls
0: es schief geht? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich denke ja wirklich bei diesem Corona Thema, ich denke ja wirklich, dass wenn ich das jetzt bekommen würde, ich, das, glaube ich, gar nicht merken würde. Das weißt du ja nicht. Ne? Nee, weiß ich das ist nicht. Das aber Gute daran. Aber irgendwie, also irgendwie denke ich das wirklich. Irgendwie denke ich so, ja, wenn ich das kriege, ich fühle mich irgendwie voll gesund und so irgendwie. Ja, aber es gibt immer mal so Beispiele. Ich habe mal
2: so einen Beitrag gesehen über so einen er arzt aus New York. Der hat es gekriegt. Der hat einen ziemlich schweren Verlauf auch. Und Ja, also so ganz sicher kann man sich da, glaube ich, nicht sein. Andersrum jetzt irgendwie in Brasilien oder wo, 21 Fußballer <lacht> positiv in einer Mannschaft oder so oder zwei die haben ja jetzt haben sie jetzt nicht gemerkt, ne? aber
0: trotzdem. Ja, okay. Das ich, sehe also, ich, ich sehe mich eher als Fußballer, als als Arzt. Nee, ich denke, so ein, so ein Arzt, wahrscheinlich, der hat nochmal, kriegt dann eine andere Viruslast ab, oder? Wenn er so mit so Kranken zu tun hat, so den ganzen, ganzen Tag, ja, die, so, die, in so einem ganz Hut, die in so einem, einem Krankenhauszimmer rumatmen. Ja. Ähm, aber, ja, aber das ist jetzt auch ein blödes Thema irgendwie. <lacht>
2: aber auch geil, hast du das gehört von Trump bei der Rallye, die er jetzt hatte? dass er jetzt die Infektionszahlen sinken will mit einem genialen Trick, einfach weniger testen. Ja,
0: das ist doch... Das ist doch ich ja, habe meinen ja. Leuten
2: gesagt, die sollen wenig langsamer testen. Da, genial, ey, mal auf feiern.
0: Ja, cool, ich fand, ja, ich fand vor allem geil, dass, dass er ein paar Wochen vorher hat er noch so voll sich gefeiert dafür, dass, dass Amerika das Land ist, was am meisten testet. Mhm. Ja, wer weiß, wenn wir nächsten Monat da über das Corona-Thema reden, dann kann es irgendwie gut sein, dass das dann eine zweite Welle...
2: ist. Oh, ich habe keinen Bock auf eine zweite Welle.
0: Ja, die, na, die Frage ist ja, ob eine zweite Welle bedeutet, dass alles wieder ein Lockdown muss. Nee, man weiß ja jetzt so ein bisschen Bescheid
2: und man kann das ja, denke ich mal, was sie auch sagen, dann so regional Lockdownen. ja. Aber jetzt hatten wir ja auch bei uns in der Nähe wieder, wurde eine Schule geschlossen und so. Es ist ja, es ist ja trotzdem noch ist,
0: überall. Was ich mich gefreut hat noch beim Corona, ne, weil ich habe davon erzählt, dass ich jetzt hier immer mal so ein bisschen schlechtes Gewissen hatte am nächsten Tag, weil ich dann doch vielleicht zu so nahe zusammengerückt war mit jemandem. Ob Furzgase?
4: Mhm.
2: Ne?
0: Das ist jetzt eine Frage für einen Kumpel. <lacht> Sind Furzgase auch ansteckend? Das wäre mal eine Frage.
2: Mal Christian Drosten. An?
0: Das wäre also wär eine Frage an Christian Drosten, die mich wirklich interessieren würde. Vielleicht könnt ihr da draußen. weil man, das, man hat ja auch im, Virologen. Weil hat Im Stuhl ist es definitiv
2: nachweisbar. Aber ob man quasi Aerosole durch die Flatuenzen genau. verteilen kann. Das würde mich mal interessieren. Ja. Das äh, schrei, schreiben wir uns mal auf, und wir, weil wir sind ja auch eine Wissenssendung. Wissen macht äh? Und äh, werden das nächste Mal aufklären, weil wir stellen viele Fragen, aber wir wollen auch Antworten bieten. Ja. Wir wollen Antworten auf äh, komplexe Fragen bieten und deswegen werden wir äh, recherchieren jetzt.
0: Dann eine zweite Frage, Steffen. Du bist ja jemand, der ist unseren Hörerinnen und Hörern bekannt dafür, dass er beim Einkaufen so wenig wie möglich Kontakt mit anderen Menschen, so wenig wie möglich Smalltalk. Mhm. Und ich muss sagen, ich selber finde auch dieses Smalltalk-Thema, ob jetzt beim Einkaufen oder nicht, ich finde, das ist wirklich jetzt nochmal durch Corona nochmal schwieriger geworden. Ja, nochmal schlimmer. Ne? Man, man, man trifft sich auf der Straße, also jetzt nicht nur beim Einkaufen, sondern, sondern man trifft sich auf der Straße und ist dann quasi, es geht schon los mit diesen krampfigen so ja man macht so ellenbogen oder steckt so einen fuß hin oder macht einfach nur so einen luftgruß sozusagen und hat das gefühl oh der andere möchte einem die hand geben so. hm. und, und je nachdem entweder ist es so ja aha, na ja ist halt so wie es ist oder es ist eben so ach so du bist du bist noch so einer hier du nimmst es wohl noch ernst so Jetzt klipst du <lacht> und, und oh, dementsprechend oh. das ist schon mal das der erste awkward moment dann natürlich dieses was mir auch aufgefallen ist wenn man eine maske auf hat so hm. drinne dann sehen die leute ja nicht dass man lächelt so ja, ne muss
2: die ja. augen hoch machen ne? hm.
0: Manchmal, manchmal finde ich, das sind so, so nonverbale Kommunikationssachen, die sind einfach mit so einem Lächeln so, ja, ja, ich gehe hier aus dem Weg oder so. Mhm. oder. Und jetzt hat man so das Gefühl, dass sich alle so, so, so böse angucken die ganze ja. Zeit. Die
2: Gesellschaft, die wird gerade ein bisschen, wie heißt das?
0: Vergrämt. Die Gesellschaft vergrämt, würde ich dazu sagen. <lacht> ich habe ne, neulich auch so, 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 so einen Bekannten getroffen. Ähm, der mir halt auch auf der Straße so, ich hatte noch so Kopfhörer drin und dann haben wir uns so zugenickt und dann denkt man immer, man, ne, ich habe ja Kopfhörer mhm. drin gehabt, dann nicke ich nur so zu und dann hab, merke ich aber, wie, wie er redet. <lacht> er redet quasi in meinen Kopf, also so, und, und, ich, mhm. und dann habe ich so, aha, okay, mache ich sie raus und ähm, naja, hier und grüß dich und wie mhm. läuft's denn und so und erzählt halt so und, und ich merke auch schon, und das ist so das größte Problem bei diesem Smalltalk aktuell, finde ich, dass man halt einfach, man möchte gerne mehr Abstand einhalten als so ein normales Gesprächsabstand. Mhm. Weißt du? Auch draußen, finde ich zumindest. Ja. Irgendwie für mein Wohlgefinden wäre es cool, wenn man sich einfach wirklich so gute anderthalb Meter voneinander entfernt hinstellt. Ja. Aber viele Leute sind jetzt schon wieder an diesem Punkt, wo die so einen normalen Gesprächsabstand halten, der, der vielleicht ja, so ja. 50 cm ist oder so. Und dann so, weiche ich immer so ein bisschen zurück und die anderen kommen immer ein bisschen näher ran. Und neulich war das eben so, dann quatsche ich halt eben auch mit, mit so einem Bekannten und dann erzählt er mir halt so, während er mit mir redet, zu nah für meinen Geschmack erzählt er mir halt, dass sein Neffe auf so einer Schule ist, die hier jetzt hier mhm. ähm bei uns bei uns ist, <lacht> wo so ein Corona-Ausbruch war und dass dass sein Neffe auch positiv ist und dass er den auch erst am Sonntag getroffen hat. Während ich so mit ihm und dann, dann sag ich so: Alter! Teiche von mir, du! <lacht> naja, man, will ja dann nicht so, man will ja nicht so, so asozial sein. Das war, das aber das verstehe so, ich nicht, warum. Kranker, du... kranker gehen in deinen Kerker. Verbrennt, ich, ihn, verbrennt ihn! Verbrennt <lacht> ihn! Aber trotzdem ist es irgendwie unangenehm. Man hat so das Gefühl: Oh Mann, das ist doch. Ja, aber ich verstehe es nicht, warum. Also,
2: dass die Leute, das ist ja das Problem, dass die Leute immer denken: Oh, ich habe kein Problem damit und so. Aber mich stört das nicht. Und dann kommt die einem so nah oder wollen einen umarmen, aber dass die immer noch nicht checken, dass es ja nicht um sie geht, sondern dass der andere das ja vielleicht ja. ein bisschen ernster nimmt und dass man dahingehend einfach nicht jemanden sofort umarmen sollte, weil man der Meinung ist, ich mich stürze, komm her, ich, ich habe damit kein Problem. Aber vielleicht hat der andere einen. Dass sie, die Leute das immer noch nicht so, das nicht ganz gecheckt haben. Aber das mit den Kopfhörern, das ist ja mein Trick jetzt, weil es hat mir auch schon mal das Einkaufen immer so ein bisschen sehr anstrengend finde, weil ich, weil ich es immer ganz unangenehm finde, so Smalltalks zu führen generell im Laden. Deswegen habe ich mir jetzt immer Kopfhörer reingesteckt, aber ich, ich erschrecke mich immer, wenn ich laut Musik höre und dann kommt vielleicht was von jemand von der Seite oder so, dann würde ich mich völlig erschrecken, wenn ich Musik habe, deswegen habe ich nie Musik laufen, während ich einkaufen bin. Aber ich denke trotzdem, wenn man so Kopfhörer mit, das ist dann nochmal so ein Symbol oder so ein Zeichen so für, uh, ich höre gerade was, was Wichtiges, don't talk to me. Nässt du so. die auch
0: an, wenn du bezahlst an der Kasse?
2: Ja, aber das soll unhöflich sein. Ne? Aber mache ich Oha. trotzdem. Ich, ich signalisiere schon dann so, hallo, ich kann sie verstehen. Ich sage, hallo, guten Tag. Damit zeige ich ja, die äh, passt schon.
0: Ich habe das früher mal gehasst, wenn das so Klassenkameraden und, und so von mir gemacht haben, dass die noch ihre Kopfhörer immer einfach immer so drinne ließen, während die mit mir gequatscht haben. Aber bei dir, genau, aber bei dir kapier, ja, während ich die Folge gequatscht habe. <lacht> mhm. Während ich den so hinterhergelaufen bin und gesagt hey, hallo, ich würde wieder reden. Steffen, ich würde jetzt gerne mal ab- Ich würde jetzt mal reden. einen Song spielen. Ich würde gerne einen Song hören.
2: Okay, das kann ich dir bieten. Auf meinem Platz 5 habe ich äh, zwei weiße Männer. <lacht> Verdammte Scheiße. Es gibt Shitstorm. Ich äh, merke es schon. Aber nicht desto trotz. Zwei junge Typen aus Kanada. Die spielen auch eine Band, die mir ganz toll gefällt. Und Die haben jetzt ein neues Projekt und ist für mich einfach ein toller Song. Der geht rein und w- w- möchte ich euch nicht vorenthalten. Auch dir nicht, Felix.
0: Vielen Dank, Steffen.
2: Teile ich doch gerne mit euch meine Funde, meine musikalischen Perlen. Da bin ich nicht so. Deswegen äh, auf meinem Platz 5 Jade Herpins heißt, äh, heißt das Du, und äh, Don't Break My Devotion, der Song, geht ab. Über mit K. Was ein cooler Song. Hier bei Radio mit Co. habt ihr den gehört. Äh, ich hab ihn gehört. Ein... War cool. Cool, oder? Geht rein bis ins Knochenmarkt, wie man so schön sagt. <lacht> sagt man das. Ja, äh, Zappel die Hüfte. Das Tanzspein, äh, das Tanzspein. Das kommt mal richtig in der richtigen Bewegung.
0: Ach, schön wär's, Steffen. Ich weiß
2: gar nicht, ob ich noch tanzen kann, weil nee, ich das, weiß ich ich <lacht> gar nicht. Also ich war ja ein begnadeter Tänzer. <lacht> <lacht> weißt Frage. du? Ja. Und ich weiß
0: ehrlich. Über so, mich hat man weiß. sich immer lustig gemacht so ein bisschen, wenn ich getanzt habe. Aber ich habe trotzdem
2: gern getan. Ja, aber da war so ein uniken Style. Ja, ist das, ist, das ist Bei vielen Künstlern, die sehr erfolgreich jetzt sind, die wurden ja auch mal für irgendwas gehänselt. So, ne? ähm. Oh,
0: apropos, da kann ich, soll ich mal eine Geschichte erzählen? Pass Was auf. vorher, <lacht> vorher Neulich habe ich ein Foto, sollte ich machen, mit dem Vater von dem von einem kleinen Sohn also quasi ich sollte mit dem kleinen Sohn ein Foto machen und der kleine Sohn hatte eine Ohrenoperation oder sowas. Also der hatte so einen so ein Verband um die Ohren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, Steffen, dass ich, ich als zu dem
2: Satz neue Ohren bekommen. Dass
0: ich als dass ich als kleiner Junge mir mal meine Ohren angelegt wurden, weil ich hatte mhm. ganz ganz tolle Segelohren. Echt? Ja. Das hast du mir noch nie erzählt. Ja. Felix. ja. Das ist die Wahrheit. Ich hatte ganz, ganz tolle Segelohren und die wurden mir operativ... Im Kindesalter schon. Im Kindesalter, ja. genau. bezahlt ja sogar die Krankenversicherung, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es bezahlt hat, aber ähm, ich weiß nicht. <lacht> also, nicht, ja, okay. dass deine Eltern jetzt noch ankommen. So, und dann, und dann habe ich, <lacht> hab ich jedenfalls diesen kleinen Jungen gesehen und habe so ein bisschen, um das Eis zu brechen zu sein, habe ich gesagt, ja, hier äh, hatte ich ja auch mal. Ich habe mir meine Ohren ja auch mal anlegen lassen. Und dann und dann hat der Vater gesagt so, echt, ja, warum? Und dann, dann habe ich so gesagt so... Äh, ja, na ja, also wenn ich jetzt single hätte, fände ich das jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Ähm, aber also als Kind da wäre ich mir dann so zehn Jahre Hänseleien und Mobbing in der Schule ja, Kinder bevor sind halt ge- grausam genau habe ich habe habe ich so quasi so ausgebreitet dem Vater gegenüber und dann fragte er so ja also meine, to- meine Tochter hat Segelohren ja, <lacht> und, ja, und ich so, ah, naja nee, ja ist ja, auch, ist ja überhaupt nicht schlimm ist doch cool Segelohren ich finde Segelohren ja auch cool ich hatte damals gar keine Wahl so ich war noch so klein war noch in der UdSSR da musste man auch also zu Sowjetzeiten haben. einfach wo um ich Militärdienst ähm, äh, schnittiger zu machen. Ja, nee, das war so das war so ein bisschen ein, ein kleiner Fail.
2: <lacht> Fettnäpfchen. Ich würde sagen, wir starten mit unserer neuen Kategorie. Felix, wenn du so weit bist. Ja, ich ähm, bin
0: soweit. Und zwar, um es mal kurz, noch kurz zu verstehen, was, also, du rufst jetzt jemanden an, wir rufen jetzt jemanden den ich an, kenne, den wir, wir kennen, und ich soll raten, wer es ist. Ja. Habe ich eine gewisse Anzahl an Versuchen? oder, oder? Ja, Ich weiß nicht, es nennt sich, wir haben es jetzt mal genannt, wer bin ich? Also ein Kost- ja, das Idee. Spiel, wo man einfach immer an, anfängt mit so, okay, wo man eigentlich so einen Zettel auf der Stirn hat und sagt, okay, bin, bin ich genau. weiblich, du musst, bin ich männlich, bin ich fiktiv? Was genau, oh, ist meine erste Fragen. Frage.
2: Bist du fiktiv? Du musst Fragen stellen, die, ähm, bist du ein Computer? Na. Äh, n- <lacht> äh, du musst Fragen stellen, die diese Person, die es zu raten geht, nur mit Ja und Nein beantworten kann.
0: Okay. Okay,
2: dann würde ich sagen, wir haben noch keinen Jingle, wir können ja schnell einen finden.
0: Du, 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 wer, wer
5: bin,
2: bin ich? ich? Super. Ähm, hier bei Radio mit K. Ähm, ja, dann probiert es heute einen Testlauf, mal gucken, wie wir da hochkarätiges da jetzt in der Leitung haben. Wir rufen jetzt mal an. Jetzt geht er ran. Hallo. <lacht> Hallo. Herzlich willkommen, Person X, nennen wir dich jetzt mal. Ja. Ähm, du weißt Bescheid. Du bist hier live, live bei Radio mit K. Und Felix äh, soll, muss jetzt erraten, äh, wer du bist und äh, Hallo. du musst nur mit Ja und Nein antworten. Ja. Schön, dass du noch nicht... Warte
0: mal ganz, bist du mein Großvater? Ich kann es ja. abkürzen. Opa, bist du es?
2: Nein. Okay, ich schreibe auf. Äh,
0: wie wie viel Nein? Also wie viele Antworten ich gebraucht habe? Äh, ja, also das war schon okay. mal ein Nein. Ähm, bist, du, bist du männlich? Ja. <lacht> das ist echt creepy, ey. Ähm... Bist du bist du fiktiv? Nein. Okay, ist eine echte, ist ein echter Mensch. Du hast jetzt mir keine Comicfigur dahingestellt. Okay, glaub ich glaube, ich gehe mal, ich gehe erst in die in die Stadt. Bist du oder die Region? Bist du Ostdeutscher? Ja. Bist du in der Musikbranche tätig? Nein. Ja. <lacht> ja. Okay, in der Musikbranche. Ja, gut, okay, ist natürlich ein weites, ist natürlich weiteres. Spielst du ein Instrument? Nein. Oh, das ist jetzt wirklich, das ist ja knifflig. Okay, kommst du, bist du Chemnitzer? Ja. Wohnst du aktuell in Chemnitz? Ja. Okay. Oh, wow, das ist natürlich jetzt echt eine, eine knifflige, also jemand, der im erweiterten Sinne in der Musikbranche tätig ist und in Chemnitz wohnt. Bist du bei der Band Kraftklub? Nein. <lacht> Mehr kenne ich nicht mehr, mehr, kenn ich, nicht. Ich, mehr, dann noch. mehr Musiker kenne ich. Okay, ähm, äh, Ja, es gibt ja, noch keine Tipps. Ja, mal, aber, gib mal keine Tipps, Steffen. Ah, das ist ja wirklich knifflig, okay. Ähm, warst du schon mal mit der Band Kraftdup auf Tour? Ja. Wow, okay. okay. Du spielst aber kein Instrument. Ähm, du bist quasi auch dementsprechend wahrscheinlich nicht keine Vorgruppe gewesen. Dann warst du ba- wahrscheinlich in der Crew. Dann hast du wahrscheinlich in der Crew was gemacht von uns. Hast du einen Führerschein? Nein. <lacht> okay. Hä? Wie? Okay. Kein Führerschein. Das ist ja eine. Okay, Bist, du älter, bist du älter als 30? Ja. Und kein Führerschein? Hast du heutzutage gar nicht mehr. In Chemnitz nicht. In Chemnitz ist das so, das ist so ähm, mobil. Da ist man so mobil. Ich
2: hätte nicht gedacht, dass es so schwer wird.
0: Das hättest du nicht gedacht?
2: Nee. Ja, du wurdest ein bisschen auf den falschen Weg gebracht, aber. Ja, okay, okay, ja, ja du, ich
0: weiß, ich bin bestimmt auf den falschen Weg gebracht durch die Musikbranche. Das ist bestimmt gar nicht so, obwohl, wenn, wenn es uns, mit uns auf Tour war, wenn es, sage ich schon. Ähm, Dann kannst du jetzt alle durchgehen, aber du hast schon
2: fünf Nines gehabt.
0: Ja. Wie viel darf ich denn insgesamt haben? Weiß ich nicht. Okay. Bist du aktuell betroffen von der Corona-Krise? Also so, also ja, ja nee, klar, logisch, jeder ist ja, betroffen, nee. aber ich meine, so musstest du dir, bist du auf ein bisschen Kurzarbeit? Nein. Aber ist die Arbeit weggebrochen durch die Corona-Krise?
6: Ja.
2: Das, das bringt
0: dich doch ja jetzt auch nichts, oder? Ja, weiß ich Nein, doch nicht. Wenn, wenn es, ich überlege jetzt gerade, ob das jetzt... Aber ehrlich gesagt, alle in dieser in dieser Branche, die kennen, haben doch alle einen Führerschein.
2: Das ist jetzt eigentlich eher so, eine, so ein Kuriosum. Vielleicht weißt du, dass diese Person gar keinen Führerschein
0: hat. Hast du die verloren? Hattest du schon mal einen Führerschein? Nein. Person X, hättest du gedacht, dass es mir so schwerfällt, dich zu erraten? Nein. Auch ein nein? <lacht> Gute Frage für viele. Puh, ja, naja, ich habe das jetzt eher so, weißt du, das ist ja auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ist es ja auch, ähm, ist das ja auch ein wahnsinnig geiles Spiel. Ich, ich hätte es aber auch gedacht, dass es ratzfatz geht. Okay, jetzt überlege ich, in was für eine Richtung man denn. Na, nee, dann fre- bleib doch bei der Branche und geh da nochmal zu ja, äh, nicht Du so. bist du mit uns auf Tour gewesen und hast da gearbeitet. Ja. Hast du direkt für die Band Kraftum gearbeitet oder hast du für eine andere Firma gearbeitet? Das ja oder ja. nein? Ja. So. Ähm, dann kein Führ- wer hat denn keinen Führerschein von uns? Oh Meine Güte. Oh Gott, ich weiß es. Ich, ich glaube, ich ahne. Ich ahne es. Ähm, Unser Busfahrer, richtig? <lacht> <lacht> ähm, äh,
2: bist, du, bist du tätowiert? Ja. Jetzt kannst du, jetzt wo du es weißt, kannst du ja solche indiskreten Fragen stellen, die nur du
0: weißt. Ähm, hast du ein Team-Pierce? Hast, hast, du, hast du, ich sag mal, hast du mehr als ein Nacktfoto von mir? Ja. <lacht> okay, Mensch, deine Mutter musste mich ja gut. Das jetzt aber auch fünf Leute sein, ja, aus also, der das, das bringt mich jetzt nicht weiter. <lacht> okay, äh, ich denke mal, bist du professioneller Fotograf? <lacht> Ja. <lacht> bist du Philipp Glätzer, ähm, Merchandise-Producer ja. ähm, und Fotograf und ähm, nicht nur für die Band Kraft, sondern auch für die Band K.I.Z. und Casper und alle namhaften Künstlerinnen und Künstler lassen sich von dir abrichten. Äh, fröhlich, bist du der? Abrichten. Ja. Yeah. Ja, so ja. Applaus einblenden. Ja. 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 ja, geil, Mensch. Philipp, wie geht's dir? Ja, äh, Gut geht's mir. Bist du, bist du ja in? kommst direkt drauf. Ja. Ich habe auch die letzte halbe Stunde äh, geübt, meine Stimme zu verstehen. Ja, ich ja, das finde, das hast du gut gemacht. Ja, du du, du <lacht> klingst ein bisschen wie Batman. Ähm. Ja, Mann, das war meine Intention. Ich wollte klingen wie Batman. Ja, super. Philipp, du hast auch gerade vor kurzem hast du, äh, T-Shirts rausgebracht. Bist du jetzt, ja. auch, bist jetzt auch unter die Modemacher gegangen? Modezar. Ja, bist du Modezar. Ja. Und hier ja. muss man ja gerade ja.
2: umdenken, ne, in den schwierigen Zeiten. Was ich
0: mich gefragt habe in dem genau. Zusammenhang, ich meine, bei dem Let- bei der letzten Kollektion, da hat es noch ein Model, also ich war da noch ein Model. Ich, und der ja. aktuellen Kollektion war ich nicht mehr ein Model. Ähm, Habe ich dir ja. irgendwie was getan oder bin ich jetzt irgendwie nicht, also bin ich jetzt nicht mehr so hübsch genug? Oder wo, also, woran ich mein, äh,
4: ähm, die Krise hat, hat bei alle äh, ihr, ihre Zeichen hinterlassen. Du konntest mich nicht mehr bezahlen. Keine Ahnung,
0: also, nee, also du hast, hast, hast dich ein bisschen gehen lassen. Achso, okay. Sorry, aber, ähm, ja, das ein oder ben, andere klingt Kilo, Ja, so. das verstehe ich. Das kann ich verstehen. Ja. Mensch, Philipp, dann, wir sehen ja. uns bestimmt mal für die Tage. Bin ich mir sehr sicher. Geil. Schön, schön, dass ich dabei sein durfte. Ja. Und schade, dass du so lange gebraucht hast. Ja. Vielleicht schneiden wir ein, zwei Neins raus. Zwischen den <lacht> <lacht> das sind die Tricks aus dem Radio. Schön,
2: Na, danke, Philipp. Schön, dass du Sendung. mitgemacht
0: hast. Jo, mach's gut, Jeffen. Ciao. Bis bald. Bis. Tschüss. Philipp Fröhlich war das. Ey, Steffen, das war sehr gut. Er hat es aber auch sehr gut gemacht und ich ja. bin sehr dumm. Das ist eine Kombination ja. aus so allen, allen drei Sachen. Das, das macht es dann schwierig, das Spiel. Ja, näch- nächstes Mal will ich aber dann. Okay, raten. ja. Ich
2: bin okay. ein verdammt guter Rater.
0: Steffen, dann willst du einfach direkt als Belohnung, für dieses, was du dieses schöne Spiel ausgedacht hast, in, in Song spielen, dein Platz 4?
2: Yes. Auf Platz 4 habe ich eine junge.
0: Weiße Männer. Frau. Nee, äh,
2: weiße Frauen auch okay. nicht. Okay. Dives heißen die äh, und wirklich auch wieder. Ein Song, wo ich mir erst dachte, den teile ich nicht mit euch, aber nein, so bin ich nicht. Ihr könnt alle Teil dran haben. Und ähm, Dives mit 100 Times, der Song, bei mir auf Platz 4 im Monat Juni.
0: Steffen, ich habe dir doch erzählt, dass ich in Ilmenau äh, wandern war. Wo ist denn das? Erklär uns das ist, bitte auf. Das ist am Thüringer Wald. Ist das? Und ich hatte einfach so, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich so Zeit alleine brauche. Also ich, fand, ich war einfach alleine ein bisschen wandern. Mhm. Einfach, einfach den ganzen Tag. Ich habe mir so eine Wander-App aufs Handy runtergeladen und bin einfach den ganzen Tag. Wie lange? Jeden Tag meinst du oder, oder ja, insgesamt? Wie lange warst du dort? Eine Woche. Eine Woche und dann war ich nochmal zwei Tage in Erfurt. Mhm. Ich habe so einen kleinen Thüringen Urlaub gemacht. Und ähm, das war wirklich richtig schön. Das ja. war, ich habe so richtig ja. Mietheim gehabt. Mietheim? Ja, ich, ich, ich war ein Miet, Miet, Mietheim, meine ich. Ach, Mietheim? Miethai, machst du das? Ich war im Miethai. Ich war ein richtiger Miethai. Oh, da in Thüringen ist, ist noch
4: einiges <lacht> zu holen, da. Oh ja, da ist aber wirklich einiges <lacht>
0: zu holen. Ich habe dir doch erzählt, dass ich vor ein paar Monaten habe ich das gleiche quasi mal in Bamberg gemacht und das ist schon wirklich, man sieht dann schon wirklich den Unterschied zwischen zwischen so einer ostdeutschen kleineren Stadt und einer westdeutschen kleineren Stadt äh, oder speziell einer bayerischen wahrscheinlich, vielleicht wäre es jetzt im Ruhrpott wird vielleicht ähnlich eh aussehen, so wo der Strukturwandel reingekickt hat, hm. aber das ist schon so, auch in Ilmenau, das ist irgendwie ganz schnuckelig und so, und da sind viele Wandersleute und so, aber es ist trotzdem so, weißt du, dieses ostdeutsche, die ostdeutsche Innenstadt, sag ich mal. ne, Wo es immer so ein, zwei leerstehende. Es gibt so das asia bistro den Dönermann und daneben ist aber noch dann das, die leerstehende Modeboutique. So, ne? mm. Die da halt irgendwie 20 Jahre lang drin war, aber jetzt. Auch Modeboutique. Genau, aber die halt jetzt leer steht seit äh, ein paar Jahren. Und ja, da habe ich mir so Gedanken gemacht.
2: Weil so ein Pik- und Kloppenburg
0: aufgemacht hat. Oder so ja, ja, genau, vielleicht. Ne? Und, und ich habe mir so Gedanken gemacht, generell Die Innenstadt an sich. Ja, jetzt kommt's. Die Innenstadt an sich, das ist irgendwie so ein Ding, das vielleicht auch im Zuge der Corona-Krise wenn man sich so überlegt, diese ganzen Ketten ne, mhm. und das Shopping im Internet, diese ganzen Innenstädte, die alle gleich aussehen, das kann es doch nicht sein, dass das quasi jetzt für immer und ewig die Lösung ist, dass einfach da H&M und Zara und Pimki und ähm, ja, der vielleicht noch so der Adidas Flagship-Store nebeneinander in diesen Innenstädten, in diesen Innenstadtzeilen und alle mhm. da immer reingehen in die Innenstadt, um zu shoppen und weil die halt schon mal sind, dann eben auch noch im Eiscafé ein Eis essen. Mhm. Ich glaube, ich glaube, wir sind an so einem Punkt, wo das sich wandelt. Ja, auf jeden Fall. Merkt man ja jetzt... Äh uns, bei uns der Kaufhof wird geschlossen, eine Dynastie. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Dass, das klingt so, bei uns der Kaufhof wird geschlossen. Die Chemnitzer Innenstadt ist quasi um den Kaufhof, Kaufhof drumherum gebaut. Das ist ein riesengroßes, also das zentrale Gebäude in der Chemnitzer Innenstadt ist der Kaufhof, wo es ein riesengroßes Parkhaus noch dran ist. Und direkt an diesem Kaufhof dran ist die zentrale Umsteigestation, also da, wo alle, ähm, alle genau, wo alle Busse und Zuge immer einmal so durchfahren. Mhm. Das ist was. Also völlig und abgefahren. Und daran
2: angeknüpft noch ein riesen Parkhaus, von dem Chemnitz auch viele hat, aber äh, das ist wahrscheinlich eins der größten weltweit. <lacht> äh, und äh, ja, Kaufhof ist ja quasi Amazon für Ü60 oder so. Und ich habe letztens mit meiner Mutter auch geredet, die ist sehr traurig darüber. Und Kaufhof hat mir auch gute Dienste geleistet ab und zu ähm, am 24. Dezember. Wenn es dann nochmal darum geht, Geschenke zu shoppen, das kannst du ja dann nicht online machen am 24. Und Dafür war es schon ganz gut, aber keine Ahnung, wann war ich denn das letzte Mal dort oder was sonst? Es ist irgendwie, ich es, so funktioniert dann Kapitalismus, glaube ich.
0: Naja, aber das ist ja quasi, ich will ja jetzt gar nicht so tief rein in die Marktanalyse, sage ich mal, sondern eher, was wird denn aus diesen Das ist doch unser Spezialgebiet. Was, was wird denn aus diesen Immobilien? Was wird denn aus ja, diesen, das ist eine gute die Frage. aus diesen Innenstädten? Also, weißt du, was passiert naja, die, die, denn, worauf ich hinaus will ist Wenn jetzt quasi die Leute Netflix gucken und nicht mehr ins Kino gehen, wenn die Leute äh, quasi Essen bestellen zu Hause und nicht mehr ins Restaurant gehen, wenn die Leute nicht mehr shoppen, sondern es eben zu zu sich nach Hause bestellen, also wird es die Innenstadt als Begegnungspunkt, Ort, so quasi historisch betrachtet, Mhm. wo quasi Leute sich halt getroffen haben, um zu handeln. Mhm. Also was wird denn da jetzt stattdessen draus? Das ist eine gute Frage.
2: Vielleicht macht man ein riesen Postzentrum da rein, dass mir die Leute was... So ein Paket, so ein riesengroßes Paketzentrum. Wo die Leute ihre Sachen bestellen online und dann können sie da in den alten Kaufhof gehen und dort ihr Paket abholen Hm. oder so. Keine Ahnung, aber es ist ja gerade wirklich so ein Wandel, dass so das große Geschehen aus der außer Innenstadt verschwindet. Ne? Aber auch wegen den Mieten, so kleine Läden, Geschäfte, die eh Struggle haben, können sich auch nicht mehr die Mieten leisten, die verschwinden. Das Konzept so Innenstadt, glaube ich, neigt sich so ein bisschen dem Ende. Aber
0: also irgendwie, irgendwie fände ich ja so eine inter- ne interessante Überlegung, wäre es zumindest mal wert, wenn man überlegen würde, dass, dass quasi die Innenstädte zu so einem reinen kulturellen Raum werden. Ne? Dass man einfach sagt, die Menschen wollen quasi trotzdem, und das habe ich immer das Gefühl, dass die Menschen so Bock haben, sich zu begegnen, jetzt so mal im ganz klassischen Sinne. Weißt du, Das ist quasi auch, und auch jung ob alt, die, die Menschen haben immer irgendwie Bock, sich auf der Parkwiese einfach zusammen gesehen hinzusetzen. Gesehen und gesehen werden. Also ja. Man will man ja in die Stadt sehen und, sehen und gesehen und werden. Man, das
2: will ja, man, find, man findet es auch cooler,
0: dass Menschen hier was los, ja. hier pure Leben. Das ist ja das Coole, also, wenn man mal in die Stadt geht. Genau, rein. und das ist eben auch, das hat, ich finde, das hat man jetzt bei der Corona-Krise dann gemerkt, so in Netflix-Filmen alleine angucken, das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie cool es gibt, mhm. gibt auch Disney Plus oder Amazon Prime oder so, aber gibt ähm, gibt's auch. So, Ich, ich bin ja auch jemand, genau. der gerne mal ins Kino gegangen ist, aber das kann ich so verstehen, das wäre jetzt so eine Sache, okay, ja, das wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren wird es vielleicht jetzt nicht mehr so viele Kinos geben oder nur für ganz spezielle Gelegenheiten oder so. Aber was ich wirklich alleine trinken <lacht> und alleine irgendwie und diese ganzen Livestreams von, von so DJs und so, das war irgendwie immer alles nett gemeint, aber das ist es nicht. So, mhm. Ich glaube, dieses, dass Menschen Bock haben, mit anderen Menschen zu spielen, Mensch einfach weil der Mensch eben so ist. Genau. Das, 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 das wird sich eben nicht ändern. Und ich glaube, für, und dann wäre es doch vielleicht total geil, wenn dann, wenn man quasi sagt, als Stadt ist eben die Innenstadt so eine Art von, dass das, was sie, was diese Stadt eben so auszeichnet, das wird eben in dieser Innenstadt zelebriert, das wird da eben gemacht. Das ist dann halt irgendwie, ja, und jetzt weiß ich ja nicht mehr, was man jetzt genau dann draus machen kann, aber eben Clubs, Bars und, und. Ja, aber äh, das ist halt,
2: das muss auch das Gebäude hergeben und dieser riesengroße Glaskasten, auf sechs Etagen, keine Ahnung, kannst ja auch keine Bar reinmachen oder so. Ich, ich Wer hat das erzählt? Wer war das? Dass man so kleine, einfach so das aufteilt. Man hat quasi diesen riesen Kaufhof und man hat aber so ganz viele kleine Geschäfte drin, wie so ein, wie so ein Markt halt.
0: Ja, das habe ich aber schon mal in, da, wo war ich denn da? Ich glaube, in Aachen, das war wirklich die traurigste, deprimierendste, und gruseligste Mall, in der ich je war.
2: Also Art Mall, plus das halt.
0: Wo quasi, alles offen also, also ist Und du also hast
2: nur Stände und. Ja, so.
0: aber natürlich sind da immer nur in Drittel, wenn überhaupt belegt, sozusagen. Und der Rest steht leer. Und all das ist so gruselig. Du gehst da in so einen leeren Kaufhof rein und irgendwo ist halt so ein Lotto-Totto-Geschäft und irgendwo ist noch so ein verwaistes.
2: Ein Kerzenladen.
0: Ja, genau. <lacht> Kettenparn, also, Kettenparn, Kettenparn. Das, das, ja, also das, weißt, okay. und das ist ja dann auch irgendwie, ist das jetzt die Lösung für das quasi der Konsum wegbricht, die Leute im Internet bestellen, wir machen kleine Läden. Also das ist ja irgendwie auch nicht, weißt du, das kommt mir irgendwie auch so zu kurz gesprungen vor die Idee.
2: Naja, aber da hat, wird das Risiko halt aufgeteilt auf mehrere Gruppen und dann die, die die einfach ein Produkt haben, was nicht so angesagt ist, die bekommen halt weg. Aber das ist eine Frage, das ist jetzt. Ja wir könnten sehr viel Geld verdienen, wenn wir eine Antwort auf diese Frage
0: hätten. Vielleicht, vielleicht überlegen wir uns bis So ein Jump House, ein Woche. großes Jump House.
2: Und für Chemnitz auch immer ganz gut, Fahrradladen. Ja, X-XL-Fahrradladen. <lacht> XXL-Fahrradladen. Chemnitz hat so viele Fahrradläden, auch so XXL-Läden, wo ich mir frage, boah. Obwohl, sie, so obwohl die Stadt Fahrräder. irgendwie gefühlt
0: gar nicht mehr so ausgelegt ist für Fahrräder nee, fahren oder? alle
2: Auto. Jeder hat zwei Autos, ist klar. Ich verstehe. Und es muss aber trotzdem irgendwie aufgehen. Ja. Ich glaube, Chemnitz lebt auch viel vom Umland. Vielleicht muss man dahin gehen. vielleicht. Ach, keine Ahnung.
0: Wir überlegen uns bis zur nächsten Woche was. Ich glaube, Remax so ein Blog, hat auch schon eine Liste mit vielen Ideen ja. ähm, angefertigt. Wir überlegen auch und mal, ob für uns äh, was einfällt. Und wir machen halt so einen Kraftclub
2: Flag store <lacht> Merchandise und... Bis dahin würde ich gerne äh, einen
0: Song noch spielen. Okay. Von dann <lacht> ist es aber soweit. <lacht> und danach... <lacht> so. nee, also ein <lacht> einen Song von äh, Andrea Casablanca, der Hälfte sozusagen von Görr. Mhm. Die Musikgruppe, die mit uns mal auf Tour war. Gülf und quasi. Ähm, oder, ja, ja, stimmt. <lacht> und die hatten einen, einen Solo-Song rausgebracht, so ein bisschen I-Taste-mäßig. Mhm. Erinnert
2: mich an einen Song stark, aber es wahrscheinlich mit Absicht darin angelehnt. Es,
0: es, es, es ähm, tune. ist ein guter Song, wirklich. Talk About It heißt der und ist bei mir auf Platz 3 der Songs des Monats Juno. You know. Mhm. Gebaut von Andrea Casablanca, der Hälfte von Göre, jetzt hier auf solo unterwegs bei Radio mit K. Sputnik, Fritz, Puls, 1 im Podcast, irgendwann auch mal wieder auf YouTube. Und hast du schon Spotify gesagt? Spotify ja auch schon, das sind, stimmt! Wir sind ja jetzt stimmt. auch bei
2: Spotify, seit der letzten Sendung. Herzlich ja. willkommen auch da da an, an den Empfängern von Spotify.
0: Hallo. Bei Spotify muss ich auch bitte. Das ja. ist, äh, mit Dialekt sprechen, das sind sie Provinziellen. Da ist mir aufgefallen, Steffen, apropos Dialekt, dass in Erfurt, wo ich dann noch meine, den zweiten Teil meiner kleinen Reise äh, verbracht habe, die Leute gar keinen Dialekt sprechen. Hä? Die sprechen gar keinen Ostdeutsch. Das ja, weil sozusagen. das so
2: zentral ist. Es ist so die Mitte Deutschlands, also so Teile
0: Sachsen-Anhalt, finde ich, reden relativ äh, hochdeutsch. Was ich noch erzählen würde von meiner kleinen Wandertour, mhm. ähm, quasi bevor ich dann in Erfurt war war ich ja noch im Ilmenauer, also quasi in Ilmenauer, aber im, im Thüringer Wald wandern und habe immer, immer so meine meine Wanderrouten halt gemacht und eines Tages bin ich auf dem Rückweg gewesen und es war, war die ganze Woche war es schon immer so, so ein bisschen diesig, so ein bisschen nieselig, was aber ja in so einem Wald eigentlich juckt, so, ne? da wird man ja geschützt von den, von den Baumkronen. Außer dass es mega gruselig ist
2: vielleicht dann, wenn das so neblig ist im Wald. Und ähm, läuft man doch die ganze Zeit im Kreis und kommt stößt dann irgendwann auf so komische Kulturen.
0: Ich, ja, ich hatte ja eine App. Jedenfalls laufe ich dann so und es, und es nieselt und dann nieselt es ein bisschen mehr. Und dann denke ich, ah, okay, jetzt stelle ich mich mal hier unter so einem Baum unter, so richtig, ne? also Baumstamm ran. Mhm. Und dann wird es immer mehr. Und dann, wird es so, dann regnet es irgendwann so doll, dass ich quasi auch wirklich unter diesen Baum, also quasi an diesem Baum gepresst, trotzdem so nass bin, dass ich denke, ah, das ist, und ich hatte noch vier Kilometer Rückweg vor mir.
4: Mhm.
0: Dass ich denke, ey, das bringt jetzt hier auch nichts. Ich hatte ja meinen Popman und mein Handy dabei. Ich muss jetzt hier Bring's rennen. Schirm-App. Ich muss es hier rennen, weil das bringt jetzt nichts. Hier zu stehen und und zu warten, sagen. Davon werde ich jetzt nicht trockener sozusagen. Und Renne halt los und gefühlt, während ich renne, wird es immer krasser, der Regen. Also wirklich, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nicht so einen dollen Regen erlebt. Und ich musste dann richtig. Was beim für ein Rennen, Regen? Und ich musste beim Rennen richtig lachen über, über mich selber, wie, wie vollkommen absurd ja. gerade die Situation ist, weil ich wirklich mit so Jacke, Hose, Pullover und ey, also ich war so nass, als ob ich mit meinen Klamotten einfach so ins Schwimmbad, also ins Wasser gesprungen wäre. Ja. Und
2: aber das ist doch cool, wenn man dann so klitschnass nach Hause kommt und dann, boah, Mann, ey, was ist mir habe
0: es dann halt nach Hause <lacht> geschafft so ähm, und und habe meine ganze Sache so ähm, aufgehangen, habe in die in die Schuhe so Zeitungspapier gestopft und so. Ähm, Kamin hab mich so angeworfen. Ins, genau, Kamin angeworfen, habe mich so reingemummelt ins Bett und dann äh, sehe ich die Nachrichten und dann ist gar nicht so weit weg von mir. Ähm, äh, hat sich eine, eine Wandersgruppe sozusagen, die ist in den gleichen Regen gekommen und die musste dann vom Helikopter evakuiert werden, weil so die Brücken weggespült wurden und so, weil es dann so dermaßen abging. Ja, und da dachte ich, ah, Mensch, cool, cool, dass ich das... Äh Überlegt habe, dachte ich mir, das Aber ich meine so, also, äh, das war schon ganz schön doll, der Regen, weil ich damit sagen.
2: So ein Landregen, ne? Da kann auf den Bis Tage zu drei
0: Tage.
2: <lacht> so ein The- gemeiner, gemeiner Landregen. Kennst du die Theorie, dass wenn man im Regen rennt, viel mehr Wasser aufnimmt, als wenn man läuft? So eine Theorie. Okay. Dass man eigentlich gar nicht rennen sollte, weil im Rennen nimmst du auch äh, quasi so horizontal die Tropfen mit, mhm. die du sonst fallen, die eigentlich nur von oben? wenn ja. du rennst, nimmst du, ich mache jetzt gerade viel mit den Händen, das ja. seht ihr da draußen nicht, aber dass man quasi im Rennen dann noch viel mehr Regentropfen aufnimmt. Ich habe versucht so Kung-Fu-mäßig, ich habe so
0: versucht so ganz schnelle <lacht> Kung-Fu-Bewegungen über meinem Kopf zu machen, <lacht> dass die quasi, dass, der, dass die den Regenabwehr ich hat, aber, hat aber auch nicht so richtig funktioniert. Und dann jedenfalls war ich dann die Woche in, in Ilmenau und es war irgendwie auch ganz schön und so. Und dann ist in der letzten Nacht, bevor ich aber gefahren bin, ich habe ja vorhin schon erzählt, ne, dass die Innenstadt jetzt auch so ein bisschen so einen ostdeutschen Swag hatte, sage ich mal. Und in der letzten Nacht, kurz bevor ich fahren musste, habe ich dann so einen Albtraum gehabt, dass ich für immer in Ilmenau bleiben muss. <lacht> und dass ich nicht mehr wegkomme. Dass ich jetzt für immer hier gefangen bin, dass ich, dass ich bei, Weil bei die Brücken weg sind. Genau. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und dachte so, ja, ist vielleicht jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt mal reinhaue hier.
2: Aber hast du vorzeitig abgebrochen?
0: Oder? Nö, nö, nö. nö. Also ich wusste, ich habe dann gedacht, ich hatte noch nicht Bock, wieder zurück nach Kempf zu kommen und habe dann gedacht, bleibe ich einfach noch ein paar Tage in, in Erfurt und habe mir dann in Erfurt mal den, diesen Zughafen, das ist früher von Clueso, der hat da irgendwie... Äh, Gibt's das noch? Ja, und der hat da, also ich glaube, der ist nicht mehr dabei, aber da steht dann immer noch so ein ehemaliges Bahnhäuschen oder so, ein, so eine riesengroße Bankbarke eigentlich und da ist ein Club drin, das Kalif Storch. Und da brauchen Café und Bar und, und so ein bisschen so Kultureinrichtung. Ja. Das, was, weißt du, vielleicht, ist sowas, vielleicht ist sowas eine Idee für, für den Kaufhof. In, ja, sowas ist, ist halt cool in einem
2: coolen alten Bahnhof, aber in so einem alten modernen Glaskasten.
0: Ja, ist, äh, aber ich meine Aber ich mein, aber ernsthaft, ne? Was, ich meine, diesen Kaufhof, die können die doch nicht wegreißen oder oder doch vielleicht ist das gar keine schlechte Idee, einfach wegzureißen, Kaufhof zu zwingen, dass sie den wegreißen müssen und was cooles Neues dahin bauen. <lacht> Das ist jedenfalls, das jetzt kann ich mein Kapitel beenden mit hier, wo ich auf den Spuren von Goethe. ne, Ich bin nämlich immer gewandert, und da ist ja immer, immer Goethe lang gewandert, auch da, wo ich lang gewandert bin. Ah. Ähm, in Ilmenau. Hast du und den, und, den, und den Geist, den
2: Spirit aufgenommen.
0: Habe ich den. Ja, und ich war in so einer äh, auf dem Kickelhahn, das ist ein jetzt bin ich wiederum rum im Thüringer Wald wieder. Auf dem Kickelhahn, da gibt es so eine Hütte, wo Goethe in ein Gedicht reingeritzt haben soll oder an die Wand geschrieben haben soll. Mhm. Und ich kriege jetzt dieses Gedicht nicht mehr so ganz genau hundertprozentig ähm, zusammen, aber es ist jedenfalls so sinngemäß, über den Wipfeln ist es still und ruhig und bald bist du tot und dann bist du auch ruhig. (lacht) (lacht) So so sinngemäß. Jetzt nicht hundertprozentig richtig, aber das fand ich ein ziemlich lustiges Gedicht. Das ist so, wow, wie große Güte. Aber es ist nicht mehr da. Nee, aber es wurde nur so, noch so ausgestellt, so eine Kachel, dass das so da an, diesem Stel- an dieser Stelle der Wand wo war, das scheinbar.
2: Der frühe Banksky würde ja auch genannt, ja.
0: Steffen, ja. ich würde jetzt gerne noch einen Song spielen. Und danach äh, haben wir noch eine Kategorie. Und da willst du einen Song spielen. Spiel du mal einen Song. Ich, hab ich spiel- doch, war doch gerade. Nee, ich habe gerade gespielt. Ich habe gerade Andrea Katerplack
2: Stimmt, da bin ich ja rein rechnerisch auch dran. Nach ne? Adam Ries. Nach Na, Adam Ries. Was kommt denn jetzt? Platz drei. Ja, Papst. Kapelle Papst hat ja äh, auch ein neues Album drauf und das, das lässt sich sehen. Das, das lässt ein, sich sehen. Das kann man auch mal den, den Eltern zeigen. Das ist gut. Äh, mein Lieblingssong davon ist Lateral Tender.
0: Ist die aktuelle Single auch, ne? Ist es?
2: Ja. Okay, ich dachte, weil die haben ja ultra viel Singles rausgeballert jetzt. Ich
0: irgendwie. glaube, das ist. Nee, aber gut, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber es also ist auf jeden Fall auch der Song, den ich, der bei mir hängen geblieben ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Super Song. Und äh, ja, ich bin hier bei mir auf Platz 3. Auf Platz 3. Papst Legal Tender
0: war das, hier bei Radio mit K. Steffen, es ist Sommer, so langsam, so langsam bewegen wir uns jetzt auch wieder so in Richtung Ende der Sendung. Und Time is running. Time is running. Ich habe das Gefühl, Steffen, so Zeit ist wir, wir haben ja in diesen Sendungen seit März sozusagen oder seit Februar immer die Corona-Krise so als begleitendes Thema und können die so ein bisschen einordnen so mit, mit so einem größeren, mit, ich sag mal so ein größeres Brennglas sozusagen. Wir sehen ja immer von draußen auf und können ein bisschen rekapitulieren. Und ich muss sagen, also im ja. Vergleich zur letzten Sendung, das schreitet schon voran so im Großen und Ganzen. Man hat schon das Gefühl, ich habe jetzt schon viel normaler sozusagen mit mehreren Leuten draußen Zeit verbracht, als es noch vor einem Monat war. Mhm. Und aber so eine richtige Party-Party, so ein richtiges, so ein ausgelassenes, ähm, das fehlt mir noch irgendwie so ein bisschen. Ja. Und jetzt habe ich jetzt ist ein neuer Song rausgekommen. Oder jetzt mittlerweile ist er ja gar nicht mehr so neu. Aber von Rosalia und Travis Scott und dieser Song hat mich erinnert an eine Party, auf der wir beide waren, was immer noch als eine der besten Partys in meinem Leben in die Annalen eingehen wird meines Lebens. Diese mhm. Party im Buenos Aires, wo wir in diesem Haus äh, gefeiert haben, wo so eine, ja, das war so eine Riesen, auf mehreren Floors, es wurde sehr körbetot getanzt, und mhm. aber alles in so einer äh, queer, lgbtq community style, so, mhm. und, aber halt auch, also so, und dieses rauschende Fest, was sie da verbaut haben, wie so als, als die einst, also gefühlt zu so die einzigen Larrys da aus ein Europa, Mann. die da quasi von allen so ein bisschen angeleitet wurden, hey, hier kommt sie hier irgendwann einen aus dem Arsch, das ist hier, ey, einfach feiern und so, diese Feier, so stelle ich mir das vor, wenn dann irgendwann dieser Song kommt und dann wieder alles alles ja. geht. So, da, da muss ich so dran denken, an diesen an diesen Abend, den wir da verbracht ich haben. Aber, ja,
2: es ist aber echt schwer, immer um solche Songs zu hören, weil man halt dann so einen Bock kriegt und so. Und man denkt sich halt so, boah, Mann, die bringen alles Songs raus, die man nie irgendwie auf einer Party hören kann.
0: <lacht> ja. ja, aber ich meine, das Ding ist so, das muss man sich immer wieder bei dieser Corona-Krise so vor Augen führen, dass man ja wahrscheinlich es auch irgendwann vorbei sein wird. Ja, also, also muss man. Was heißt wahrscheinlich? Das jetzt sehr, also ja, also was? ich meine, ich, ich, warum ich jetzt so vorsichtig wahrscheinlich gesagt habe, weil ich eigentlich sagen wollte, dass ein Impfstoff gefunden wird. Ich glaube aber eigentlich, auch selbst wenn es keinen Impfstoff gibt, sozusagen, irgendwann wird das besiegt sein. dieses Also irgendwann wird es. Wenn es
2: jeder mal hatte, dann ist es ja quasi auch vielleicht. Ja. Äh, also weißt du, irgendwann wird das wieder gehen. Ja, und dann gibt es halt wahrscheinlich 100 Millionen Songs, die gespielt werden müssen auf Party. <lacht> ja,
0: stimmt, dann müsste man die. Und Zeit alle
2: können nicht mehr machen. tanzen, wird schon ganz komisch. Keiner verträgt mehr was, so um elf, Ich muss nach Hause wurfen will. <lacht> Drei Google Hübe. Wir sind, alle,
0: wir sind alle wie so, so familienfahrtig, die so, nur so einmal im halben Jahr feiern gehen und es dann aber so doll übertreiben, dass sie quasi für das restliche halbe Jahr so eine Entschuldigung haben: Boah, nee, boah, ich habe gar keinen Bock mehr.
2: Aber ich glaube, es wird eher auch ein schleichender Prozess. Es ne? geht jetzt schon ein bisschen los,
0: am, so ein bisschen draußen, bestuhlt. Aber. Ja. ja. Jedenfalls darauf habe ich Bock und dann möchte ich diesen Song hören. Hier ist Rosalia mit äh, Travis Scott. Ich weiß gar nicht, ob ich Rosalia richtig ausspreche, aber. Ist, äh, der Song heißt jedenfalls äh, TKN. Ça
5: <risos> Cosa de familia no la tienes que escuchar. Lo capo con lo capo y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. M- más te vale no romper la muerte. Hay niveles para todo, no esta vía. Nos jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo ni una haría. Ni un amigo nuevo ni un haría. Ni un amigo nuevo ni una que. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Eso me la cara, gaspa no, Tono dispara, la vacía Vivía, vivía, dos chevitas. Mi mandó ta duro, dinamita. Tatuaba de a la nuca. Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, dos Mi mandó ta duro, dinamita. Leche con azúcar. Ella tiene medida, brazuca. Esa mami. She got hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to have more. I know it's sweet, I like that. Straight up! I got word that is wet, well let's drown. Toot it up, back it up, slap it down. Don't say a word or what you heard from when I came around. You get it fresh, you get this work right when you come in town. Need you right here. No, you're the queen of giving ideas. No my new friends don't bring a hype here. No, you got problems, but it's not fitted. Cosas de familia no lo tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy un papá. Los secretos
4: solo con quien puedas confiar.
5: Más ma- ma- te vale no romper la muerta.
1: Ni un amigo nuevo, ni una
0: Okay, also Rosalia, also Ro- 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 Rosalia, Blitz, ja. Rosalia wird sie ausgesprochen, nicht Rosalia. Ros- ähm. Rosalia. Ja, <lacht> okay. Ich weiß ich es weiß doch auch nicht so richtig. Steffen, was mir noch neulich aufgefallen ist... oder Willst du mal was sagen? Ich, ich, schon ja, ich, wieder, ich bin ganz schon froh, dass du etwas was sagst. <lacht> nee, ich habe schon wieder ganz viele, ganz viele Themen hier auf der...
2: Ich auf mein, ich hab, man schreibt sich immer so ein bisschen was auf für die Sendung und ich habe ja, wirklich teilweise ganz langweilige Sachen drauf. Aber auch weil dieser Monat war ja, eine, also bis zur letzten Sendung ist ja wieder so viel passiert. Wir haben jetzt schon über viel geredet. Aber umso schwerer fällt es dann einem dann trotzdem über was anderes äh, auch
0: Ja, das, stimmt schon. das zu das, beschäftigen. Es ne? war schon ein sehr dunkler Monat auch wieder. Ich habe neulich mal irgendwo gelesen... Dass Kobe Bryant der Leim war, quasi, der die Welt zusammengehalten hat. Und seitdem Kobe Bryant äh, fort ist, es geht die Welt unter.
2: Ja, tragisch unfallen. Ja. Ich habe mir jetzt die Doku angeguckt von Michael, Jack- äh, Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
4: Michael Jackson. Ich, typ. Du hast doch
2: gesagt, ich soll mal die Doku <lacht> das, Also, ich fände den Typ ich, ganz schräg. <lacht> ja, ich habe mich gewundert, Felix, dass du so vor dem Schwärmst, <lacht> <lacht> wie der äh, so
0: umgegangen ist mit Leuten. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Michael J. Jordan. Habe ich zu viel versprochen? Nö, also auch, ich war ja nie so Basketball-Into, aber die erklären das Spiel trotzdem nicht schlecht in der Dogo. Aber darum geht es halt auch nicht. Ist trotzdem unterhaltsam, auch wenn man nicht so einen blassen Schimmer davon hat. Aber es ist wirklich so, wie das ja ablief, so, dass dann Rodman dann einfach, einfach so nicht zum Training geht, sondern nach Las Vegas feiern und saufen und so. Das ging früher anscheinend auch so ein bisschen.
0: Ja, ja, ja man muss immer wieder sagen, das ist halt wirklich eine Zeit, ne? in der es keine Handys gab, also keine Videos von nichts und so. Das war, das war also, das musst du dir mal reinziehen. Ich meine, der, der es gab ein gefallen. Video, wie
2: er da umge- beim Wrestling war, ja. wo sie von dir auch nichts wissen. Da ist
0: auf einmal so eine Wrestling-Show. Mann, du hast ein Training gehabt. Ja. Aber apropos, ich habe es endlich geschafft, Steffen, mir Dings anzugucken. Äh, Parasite. Ja, habe ich immer noch nicht geguckt. Und? Ist wirklich, ich fand ihn richtig, richtig, richtig super.
2: Das ist so ein Film, den man sich denkt, man muss ihn sich mal angucken und so und dann Schafft man es nicht, so wie Titanic oder so. <lacht> Steht immer noch auf meiner Liste. Nee, habe ich, hab ich geguckt. Aber es gibt wirklich so Filme, die verpasst man, dann hat man irgendwann das Interesse auch verloren. Ich glaube, das wird bei Parasite passieren.
0: Ich bin mal gespannt, ob das bei mir ist. Es ist immer noch so ein bisschen so mit dieser Serie, wo alle sagen, es ist die beste Serie aller Zeiten. Eigentlich zwei sogar. Ich habe weder, hab, hab weder, hab weder, <lacht> hab weder The Wire geguckt, noch ähm, Breaking Bad.
2: Breaking Bad äh, habe ich, das, das ja das noch schlimmer. Ich habe angefangen und es nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, da wird man noch mehr ge- verurteilt von Ich muss immer lachen, Bad,
0: weil. es kann so mal so ein Meme von so es steht so Leute bei der, bei der Beerdigung und dann, und dann ist halt auch so jemand will noch was sagen und dann ist ja auch eine von hinten der sagt so The Wire ist eine super Serie. <lacht> so kam mir das auch manchmal ein bisschen vor. Die Leute immer voll haben damit. Deswegen hatte ich da kein, gar keinen Bock mehr drauf. Aber Parasite ja, ja, ist ja auch
2: schon wieder uralt. Aber behandelt das Thema äh, auch Bisschen, ne? so die äh, Polizei, Polizei ähm, und
0: die mhm, Diskriminierung.
2: Mh. Ist vielleicht wieder ganz aktuell, aber auch keine Ahnung.
0: Na, generell, kennst du, dass man so, also wir machen es ja bei Radio mit K immer mal, aber an sich, dass man auch, dass so Leuten Filme empfehlen und, und so Serien empfehlen, so zu sehr bei der hart, dass es auch immer so ein, eine gewisse Gefahr mit sich bringt, dass man halt, weißt du, wenn dem anderen das dann, dann nicht gefällt, mhm. dass man dann so ein bisschen gekränkt ist davon oder auch so ein bisschen Angst hat, dass der andere dann so so denkt, dass man so ein bisschen doof ist? So, hm. Wenn man halt so... Ich, also, ich, oder, also weißt du, was ich meine? So, so
2: ja, wir, haben ja, also wir haben ja eigentlich nur gutes Feedback. Also, oder wenig, beziehungsweise wir wissen gar nicht, ob die Leute das... Äh, wir kriegen mal Feedback, wir sollen mehr Film- und Serientipps geben, aber eigentlich kommt ziemlich wenig Feedback auf sie dann gefallen. hat <lacht> sollte, ja, vielleicht
0: sollte ja, also, ich kenne das auf jeden Fall.
2: Die Red war totaler Scheiß, danke.
0: <lacht> ich hab, also, was die letzte Serie war, die ich wirklich jedem hoch und runter empfohlen habe war äh, Killing Eve und da kam auf jeden Fall auch immer gemischtes, gemischtes Feedback zurück. Ja, auf jeden Fall nicht so, es war auf jeden Fall niemand dabei, das, der das, die Serie so geil fand, wie ich, die, wie ich die gut fand. Aber das ist auch immer das Risiko,
2: wenn man es zu sehr in den Himmel lobt, ja. das sind die Ansprüche und die Erwartungshaltung, ziemlich mich. Weiß, hoch. Was, ich hab, ich hab, da wurde ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich, hab, ja. ich dachte mir, die Serie ist wirklich, das muss ja was Unglaubliches sein, das muss ja <lacht> wirklich äh, 150 Meter Ebenen und alle haben Oscar verdient in der Serie. <lacht> Und dann ist es dann doch so ein bisschen so...
0: Ja, vor allem, man, hat aber mauglich, so, man hat auch nicht so viele Chancen. Ne? Man, kann, man kann quasi immer nur so zwei, dreimal jemandem was empfehlen, was man sich auf jeden Fall angucken muss. <lacht> so, das, das Vertrauen verspielt. Weißt also du, mein Kumpel Chris, der hat mir mal, da war ich vielleicht so 16 oder so, da hat er mir einen Film empfohlen, der übelst lustig sein sollte. Mhm. Und das war, dann, das war dann ein verrückter Tag in New York mit den Olsen Twins. <lacht> Und das habe ich bis heute. Bis Ach, heute habe ich das nicht vergessen, dass, dass mir Chris diesen Film, ein verrückter Tag in New York. Also, bis heute ist quasi Chris bei mir abgespeichert als jemand mit so einem weirden Filmgeschmack, obwohl der halt da irgendwie 16 war, als er mir diesen Film empfohlen hat.
2: Ja, aber das ist ja auch ein guter Indikator, wenn du dann dir nicht sicher bist, oh, sie ist sehr gut, da fragst du Chris, was hältst du von der? Das ist top, alles klar, gut, danke. Okay, gut.
0: Okay. Äh, naja, okay. Ähm, <lacht> von daher, Killing Isla, unbedingt zieht euch rein.
2: Ja, und die. Epstein-Dogo habe ich mir angeguckt. Das war wirklich hart. Also es war wirklich so anstrengend. Aber ja, kann man jetzt auch nicht so weiter weiterempfehlen. Downer. <lacht> Na gut, äh, ich bin dran mit dem Song, würde ich sagen. Wollen wir das nicht vergessen? Yes. und Auftrags-, Bildungsauftrag. Auf Platz zwei habe ich AMDDB. Kennst du die? Nee. Eine portugiesische Künstlerin. Die hat auch ein paar echt coole Party-Songs. Die kennst du wahrscheinlich, die da hoch und runter liefen. Die hat einen neuen Song, der heißt Quarantine. Ist, ist einfach eine. Th- ich will gar nicht zu viel verraten, aber uh, ja, mein Platz zwei. AMDDB mit...
0: AMDDB, das klingt wie so... AMDDB.
2: AMDDB <lacht> die heißt es. Quar- Quar- Quarantine... Wie wird das ausgesprochen?
0: Quarantine.
2: Kennst du auch so...
0: Quarantine.
2: Kennst du auch so Bands Künstler, die man... Das wollte ich dir schon mal fragen... Äh, mhm die man immer falsch ausgesprochen hat und es nicht wusste.
0: Ja, warte, hier, da gibt es diese ja, gibt's, Geschichte vor der Musikchef, wo so mehrere neue Alben halt m-m- durchsprungen wurden, die man vielleicht unter Vertrag nimmt und er gesagt hat so, Ros, <lacht> <lacht> Ross, kenne ich nicht. Was ich nicht kenne, gib it nicht. <lacht> Senior Ros, und es war jetzt Ross. <lacht> so, Ross. Ros.
2: <lacht> ja, mir hat letztens jemand was von Run the Travels erzählt.
0: Ja, könnte ich aber auch sein, dass ich es so ausgesprochen habe. Run Jetzt de bin de, ich aber gerade. Da heißt de, oh
2: Run the Druids.
0: Ja, Run the ja, Run the Travels. Ähm, Aber auch hier, wo ich mir auch immer nicht ganz sicher bin, ist, wie man Justice, Justice.
2: Justice, Justice, ja,
0: stimmt. Ähm, oder auch hier Bonnie Wear. Wobei ich mir relativ sicher bin, dass Leute, die Bon Iver aussprechen, dass ist es, dass es wahrscheinlich nicht so richtig hinhaut.
2: Ich habe früher Kids in
0: Bonnie Wear klingt einfach viel cooler.
2: Das ist, glaube ich, richtig. Und falsch wäre Bonnie Ivor. Bonnie Ivor. Bon, bon Bonnie Ivor. achso. so. Also, so kennst Bonnie Bonnie bon Ich habe früher, kennst du No FX?
0: Punkband? <lacht> ja,
2: ja. Ich habe früher immer Noves gesagt. Aber auch, <lacht> weil es ja wirklich ein komischer, geschriebener Name ist. Noves. Und früher gab es ja... Zeiten des Internets, da war man jahrelang äh, einfach ratmosphärisch yeah. gesagt. Naja, wie auch immer. Wenn ihr auch solche Beispiele kennt, dann schickt sie euch, uns, euch, <lacht> schickt sie euch doch.
4: <lacht> Wenn
0: ihr auch solche Beispiele kennt, dann fickt ihr euch doch. <lacht> Kein Schwein. Ich das heiße
2: Morrissey, nicht Morrissey. <lacht> ähm, nee, aber schickt uns doch mal. Wir sind für, wir sind für geht, alles offen. <lacht> greifen wir das Thema auch nochmal auf. Finde ich ganz interessant. Wo waren stehen geblieben? Mein Platz 2. IMDDB mit Garantine. <lacht> Granded
0: Grand <laughs> <and> team,
7: Grand <laughs> <and> team. <laughs> It's Corona time. <laughs> <laughs> oh, you want oh, oh, eh. give it a yeah, You want give it a me, You want give it a You want give it to me? What You want give it oh, 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 <laughs> oh, a You wanna be all in me. You wanna give it to me. Quarantine to the quarantine, yeah Over oh, world equipped, let it squeeze. Love every thick time with me, Ooh. open it slowly inside Ooh. of me. You're the only reason I would rather leave. Ooh. You can keep a secret, you can rob me. I don't trust nobody, but I wanna love on you. Ooh. If you ask me, marry me, nigga, I said do. I don't want no drama. That I'm the biggest bag out. Got the big bags, don't do handouts. Whipping foreigners with the stacks out. If a nigga on me, they get worked out. Oh, nigga, fuck you, I want revenge now. I put, put these niggas, niggas in a in ditch. All that these niggas, niggas wanna ride wave Don't give two fucks if you got something to say. Only need love, that's the only way, baby. Give me my love and then he give me space.
2: I am DDB hier bei Radio McCar. Felix, es wird Zeit für die Frage für einen Kumpel. Fragst du
0: das für dich oder fragst du... Kumpel? Für einen Kumpel. So. Das ist eine
2: Frage von einem Kumpel, der, der wird gerne Hilfe zu einem Rat haben. Ja. Äh, beziehungsweise wie er es nächstes Mal besser machen kann. Mhm. Ich habe damit absolut nichts zu tun. Ich gebe es noch weiter, um
0: ja. zu helfen. Na, alles klar, dafür
2: bin ich da. Wir sind eine Ratgeber-Sendung in erster Linie und folgendes. Und zwar mein Kumpel sollte ein Konzert spielen und du kennst es ja vielleicht auch, dass man vor dem Auftritt ein bisschen nervös ist, das es nicht nochmal alles um so Körper ein bisschen in Wallungen gerät ja. und man dann vielleicht nochmal aufs Klo muss, groß. Auf jeden Fall. Hm. Ja. Und er dachte sich, okay, ich gehe nochmal schnell bevor, sonst ist gerade heftig, ich habe auch noch zehn Minuten, das passt. Geht aufs Klo und... Man wusste schon, die Toilette ließ sich nicht ganz zumachen, weil die irgendwie unten gehangen hat. Also, die ist unten aufgesetzt, man konnte die nicht ja, richtig zumachen. Ja, okay. Das war Beim Pinkeln war das alles noch okay, aber jetzt bei, bei Number Two okay. hat er dann versucht, die Tür, die Tür richtig zu schließen. Und beim richtig schließen ist dann unten äh, ist der Griff, die hat die, Tür, die Tür zugefallen, weil er ja. schön mit Kraft und Schmack ist. Mhm. Und dabei ist aber die Türklinke quasi abgerissen. Ja. Aber nicht komplett, sondern, wie soll ich das erklären? wie hat das es mir erklärt, der hat, war quasi, das nennt sich das Türgriffblatt, das Ding, war quasi noch oben dran, sozusagen, ja. dass man es nicht...
0: Also man kriegt, man hat es einfach nicht wieder ranstecken man können. Man konnte nicht mehr
2: richtig ranstecken, aber es hat erstmal keine Rolle gespielt, weil es gab dann noch ein viel größeres Problem, sondern man musste erstmal was erledigen. So erstmal, scheißegal, können wir uns später erstmal das äh, machen. Das ist das <lacht>
0: Problem vom Zukunfts...
2: Ja. ja, genau. Vom um Zukunftskumpel. Und dann aber, anderes Problem, kein Klopapier.
0: Ah, schön. Und dann
2: steht man, äh, sitzt du dann halt äh, da und denkst, es, es tut schon weh, es ist scheißegal jetzt. Ich ziehe das jetzt erstmal durch und das ist zweites Zukunftsprobleme, <lacht> was ich mich später kümmern kann.
0: Das soll ich, der Kumpel von in drei Minuten Gedanken zu machen. Was <lacht> hat er mit mir zu tun? Hm, okay.
2: Ja. Du steckst in der Situation, was tust du?
0: Ach so, ja, das ist ja eine, eine Sache, die ist mir während dieser ganzen Corona-Klopapier-Hamster-Zeit schon in den Kopf gekommen. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Ne? Klar, niemand, nicht jeder hat jetzt ein Bidet zu Hause oder so, ne? mhm. wo man sich da irgendwie hier ähm, mit so einem angenehmen Strahl da hinten das sauber machen kann. Aber ich sag mal, es ist jetzt eh nicht so das Allerhygienischste auf der Welt, und wir sind da, glaube ich, in Europa auch, also jetzt, es ist jetzt gar nicht so, dass es überall immer alle so benutzen zu so Klopapier.
4: Mhm.
0: Was ich damit sagen will, ist, es tut auch vielleicht mal die Hand mit ein bisschen Wasser. Ne? Wenn quasi. <lacht> auch wenn nur,
2: da nur ein Klo drin ist und wenn quasi
0: die Möglichkeit, dass es kein Klopapier gibt. Ne? Mhm. Und du hast aber trotzdem auch die Möglichkeit, dass da ein. Wo war denn, wo waren das Spülbecken
2: angebracht? Ja, draußen. Das war eine Kabine Hier. quasi
0: draußen.
2: Die Spülbecken waren nicht in der Klokabine drin. Also man hätte Ey, rausgehen müssen. Das war ein Klo abgetrenntes mit Tür.
0: Aber irgendwo muss doch das Wasser herkommen, wenn du spülst.
2: Ach so, ja, das war am Klo dran.
0: Ja, dann einfach oben das diesen... Spülbecken,
2: ach so. Jetzt. Oben
0: diesen... Oben diesen Kasten,
2: Dings, Spülkasten, ja, ja. Diesen
0: Kasten mhm. abmachen und dann halt einfach da drin sich <lacht> äh, die Hände, die Hände ähm, befeuchten und dann quasi dann mit dem... Ja, also so, das ist ein bisschen eine Schweinerei, aber am Ende des Tages vermutlich... Nicht viel unhygienischer, als sich da mit einem trockenen Papier mal kurz über den Anus zu wischen. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Ähm, das wäre wahrscheinlich jetzt zu lösen. Und dann spüse da du... das so. Schmierfink. <lacht> und dann kannst du ja draußen nochmal mit, mit, wenn du dann wieder rauskommst, kannst du ja nochmal mit, mit Seife nachwaschen deine Hände.
2: Okay.
0: Ja. Aber wie kommst du denn überhaupt? Also, nee, wie kann, der Kumpel hat natürlich jetzt eher, das, das größere Problem ist jetzt eher das Rauskommen. Nee, genau, gar kein Problem eigentlich. Du klopfst natürlich darauf und hoffst, dass jemand dir öffnet. Ne? Mm. Du machst das alles mit dem Spülkasten so, bis jetzt wieder hast du die Fuß wieder hochgezogen, hast halt bloß eine verkeimte Hand jetzt. Mm. Ne? Und dann klopfst du, dass jemand aufmachen kann und dann macht jemand auf für dich Problem, du konntest draußen. auch nicht von
2: außen aus machen, weil du hast, die, die Türklinge war ab und du hast ja diesen Stift, diesen Vierkant. Ja. Und der war auf deiner Seite und auf der anderen Seite ist die abgefallen, die Klinge. Konntest also, du, du konntest von außen quasi auch nur mit dem Vierkant öffnen. Dann konntest du drüber klettern? Nee, das war abgeschlossen. Ab, ab ges- ge- alles war alles geschlossen, ja. hat er gesagt.
0: Um, naja, okay, dann, dann gute alte Gewalt. Was ist denn eine, eine gute alte Gewalt? Auftreten. Haben, also das, das wäre jetzt so meine Variante. Gut, klar, das ist jetzt so okay, ein bisschen jetzt ich so weiter. Spülbecken weitergeben und aber halt auch, jetzt mal angenommen, du könntest es von draußen aufmachen, dann eben klopfen, sagen, hier kannst du bitte aufmachen, dann macht derjenige auf und dann erwartet derjenige natürlich von dir einen Händedruck der Dankbarkeit. Mhm. Dass du dem dankst für seine Hilfe. Und dann kannst du aber halt sagen, ey, Corona-Times, und machst einen eleganten mit dem Fuß, einfach so, so ein Fußcheck, danke dir. Und dann wäschtest du deine Hände, Problem gelöst.
4: Ja,
2: okay, gut. Das so schreibe ich, gebe das, ich so weiter.
0: So würde ich das machen.
2: Ja, er hat dann, glaube ich, die Türklinge komplett abgerissen. Und dann hast du ja wieder den Vierkant. Und dann konnte er die Tür öffnen. Ja, aber okay. das... Äh,
0: das habe ich jetzt irgendwie so nicht so richtig vor meinen Augen gehabt. diese Ja, das war jetzt
2: ein bisschen verfrickelt, aber es war ja. auch wirklich ein sehr umständlicher...
0: Ja, kann ich Sache. mir vorstellen. Klingt so. Ich würde jetzt gerne mal in Platz 1 spielen der Songs des Monats Juno. You know, und zwar Haiti. Haiti ist eh immer sehr produktiv, hat man das Gefühl, bringt ziemlich viel raus. Und ist jetzt, glaube ich, auch so schon zu ihrem kommenden Album die fünfte Single oder so. Aber wirklich, ein Song geiler als der andere. Und der ist jetzt mhm. schon mal wieder so ein richtiger Haiti-Hit. Ich finde richtig richtig super. Der Song heißt La La Land und ist bei mir auf Platz 1 der Songs des Monats Juno you know, hier bei Radio mit K. Hörbar auf Sputnik, Fritz, Puls, 1 Digi im Podcast ähm, und auf Spotify sehr lassen.
8: Für dich würde ich auf die Gangster schießen. Ba, baum, baum. Wenn es einmal stürme, ich für dich in eine Bank. Trage deinen Diamantring an der Hand. Fahre den Fluchtwagen ins Lalafland. Das Outfit ist von Louis Doch ich mag dich auch in No-Name-Hoodie Wir treffen uns nach meiner Show Doch du bist kein Groupie Komm aus der Bahn, wenn ich an dich denk Baby, ich will dich und keinen anderen Ich schlafe ein in deinem Hemd Glaub mir, es ist so ein One-Night-Stand Es spiegeln sich hoch aus Fassaden Wir rasen in einem gestohlenen Wagen Im Spiegel die blau-roten Farben Wir wissen, sie haben uns gerade verraten auf die Gangster schießen, bla bla Wenn es einmal stürme ich für dich in einem
0: Das war mein Platz 1 bei Radio mit K, hier mit Steffen Israel in Facebook-Haiti mit Lala Land.
2: Yeah, Felix, ich habe noch eine Frage. Schieß doch los. Also, ich habe mir was überlegt. Steffen, ganz ruhig, beruhig beruh dich, beruh ja, dich einfach, einfach entspannt. Du kannst wieder alles fragen. Und zwar habe ich letztens wieder gehört, dass bei einem Bekannten wurde eingebrochen. Okay. Es wurde eingebrochen. Die waren zwar nicht zu Hause, aber es wurde eingebrochen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann man, weil wir sind eine Ratgebersendung. Ja und ich habe mir Gedanken gemacht. Wie ist eine
0: Horrorvorstellung haben viele Leute, ja. dass man so Einbrecher und die Schlimmste Vorstellung, dass man da auch da ist. Wahrscheinlich war. Auch wenn man nicht da ist, das ist so, das, das fühlt sich dann so benutzt, das. Ja ja, das ja, ist, das ist eklig.
2: sein psychisch auch und. Aber ich denke denke, so Corona-Zeit war eine schwere Zeit für Einbrecher, so. Stay Home, alle zu Hause. Haben es nicht einfach war, gehabt. Ja, ne letzter Zeit, Zeit,
0: ja das stimmt, das, das stimmt. Ich,
2: ich komm, vielleicht haben die auch den Kredit gekriegt, diese. Absolut, absolut
0: <lacht> Ist aber ja wirklich so, ne, dass so viele, also es ist, ist ja so soll es nicht geben und so ne aus Staatssicht und so aber es ist ja fakt einfach viele Leute die Schwarzarbeit arbeiten die, die dann einfach auch so wirklich vom absoluten existenziellen Nichts standen in der Corona Zeit ne mm, ja auf
2: jeden Fall habe ich mir überlegt was wie kann man das also wenn du nicht da bist ist blöd aber wenn du da bist dann vielleicht kann, da kann ich weiterhelfen und zwar simpel aber trotzdem genial man muss sich einfach während man sich zu Hause aufhält selber als Einbrecher verkleiden Ken, ja, ich bin hier besetzt. Und dann, es gibt einen Ehrenkodex bei Einbrechern, dass wenn, oh, da ist schon einer, gehe ich wieder. Die brechen da nicht ein. Okay. Also, du musst, entweder gehst du damit schlafen, es kann ja auch ganz im Winter ganz angenehm sein, so eine Sturmmaske oder einfach nur schwarze Klamotten und eine Taschenlampe bereit haben. Und wenn du ja. merkst, oh, da kommt ein Einbrecher, stehst du auf, fuchtelst mit der Tam- Taschenlampe raus, ein, kommst. Kann ich essen in
0: die Schlafzimmertür so kurz mal.
2: Ja, dann gehst du raus im Schlafzimmer und sagst, sorry, ich war zuerst da. Und der OUA, kein Problem, gut, Ehrenkodex, Einbrecher, Ehrenkodex. Okay,
0: ja, ist gut, das finde ich sehr gut. Äh, Ja, wollte ich nochmal den Leuten da auf Weg geben? (lacht) Ja, das finde ich, das finde ich eine fantastische Idee, Steffen. Gerade jetzt, wenn die zweite Welle der Corona-Pandemie auf uns zurollt, könnte das ja wieder so ein Problem werden. Dass man quasi, dass einfach Einbrecher quasi, die können jetzt nicht nochmal einen Lockdown ohne zu arbeiten durchhalten. Und ja, da wird es zwangsläufig auf äh, zu Aufeinandertreffen kommen. Ja, deswegen. Steffen, vielen Dank für diese. Bitte, kann ich hier also für diesen Rat. Ich werde ihn beherzigen. So, jetzt so, die Sendung ist auch glaube ich jetzt langsam vorbei. Aber ich meine, wir haben einen gemeinsamen Kumpel, der quasi mal aufgewacht ist und das, wo ich so passiert ist, da wo ich der Einbrecher. Oh ja, gruselig. Äh, neben dem Stand. Aber und er hat der, gedacht, er Mitbewohner. Genau, Ey. aber ich meine, wie hätte der in der Situation <lacht> der sagen können? Ja, sorry, ich bin nur kurz eingeschlafen. <lacht> okay.
2: Ich bin jetzt besetzt, aber ich bin kurz weg in nichts. Ja, die Idee ist noch nicht ganz ausgereift, aber der Ansatz, so könnte man vielleicht dran arbeiten. Ja, mal gucken. Äh, letztens wurde mir erzählt von jetzt so Bands, die äh, natürlich ihre ganze Tournees verschieben und die Hoffnung haben halt, dass die auch nachholen zu können und auch Nachholtermine so haben die haben gar nicht mehr so Angst dann die Konzerte nachzuholen, sondern die haben Angst die Konzerte überhaupt in den Clubs spielen zu können, weil es die wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr geben wird.
0: Ja, das ja für das ist noch mal ein Thema, das, das müssen wir noch mal in Ruhe und lang bequatschen in der nächsten Endung vielleicht, wie das weitergeht, weil das ist wirklich so ich meine, so langsam rollen die Förderbänder der Automobilwerke wieder an, so mhm. die Bauarbeiter dürfen wieder auf den Bau ist der der Bäcker backt das Brot, aber die Clubs sind immer noch zu und bleiben wahrscheinlich auch noch eine Weile lang zu. Ja, was wie soll wird, ich, was wie wird sollen aussehen? sich denn
2: äh, da halten? ist echt. Äh
0: ja, und so die Zeit der unterhaltsamen Livestreams und Spendenaktionen und so, die ist irgendwie auch vorbei. Da muss es irgendeine andere Art von großer Lösung geben. Auch natürlich ein großes Problem sind Crews. Ne? Also Leute, die quasi mhm. ähm, damit ihren Lebensunterhalt bestritten haben, mit Bands wie uns irgendwie auf Tour zu sein. Ja, wir haben einen aus der Crew, den haben,
2: der war, hat sich jetzt schon umge. Wie heißt das? Umorientiert. Umorientiert. Ja, aber was sollen, die, was, sollen, was sollen wir machen? Weil du kannst ja wirklich äh, nichts machen. Ich glaube, also so die, diese Clubs, ich glaube, das sind ja gerade die, die irgendwie drauf angewiesen sind, weil die wirklich eigentlich gar keine Möglichkeiten haben, da was anderes zu machen. Und mit diesen Streaming-Dingern, von denen ist ja auch kein Geld.
0: Ja. Wirklich. Ach. Ach, Nächste Sendung werden wir da ein bisschen mehr drüber reden, denke ich. Steffen, bis dahin. War schön mit dir heute. Yeah. Oh, ich freue mich. Wir machen jetzt einen kleinen, kleinen Ausflug zusammen. Ja. Davon erzählen wir euch nächsten Monat wieder. Immer den vierten Sonntag. Nee, Quatsch. Doch, den vierten
2: Sonntag im Monat bei
0: Sputnik, Puls, Fritz, 1 Live Digi und yay! Was ein echt cooler Streaming-Sender ist, aber Amazon hat auch einen coolen Streaming-Sender und es gibt auch noch Apple Music zum Beispiel.
2: Ja, schreibt uns doch gerne zu unseren Themen, die wir heute besprochen haben.
0: Ja, und wenn, und, wenn und ihr mal eine ne Frage habt, die ihr nicht für euch selbst beantwortet, sondern für eine genau. Kumpel. Dann schreibt uns bitte auch bei radio mit K, also bei instagram.com slash radio mit K, da haben wir die Nachrichtenfunktionen freigeschaltet. Wir würden gerne eine Frage beantworten, die ihr für eine Kumpeline oder einen Kumpel äh, stellt. Also nicht für euch, sondern... Es bleibt alles wird anonym behandelt.
2: Ja. Ihr müsst dann aber ne, wir wollt, Vielleicht habt ihr auch eine Freundin, die dann nicht weiter weiß. Wir helfen gerne aus. <lacht> okay, gut, ich muss los. Ich muss noch äh, einkaufen, Wäsche waschen, Hausaufgaben machen, Winterreifen wechseln. Felix und du?
0: Ähm, bei mir ist, äh, ja, ich werde jetzt hier einfach mal draußen ein Rad üben. Ein Rad? Ja. Auch nicht schlecht. Klar.
2: Das sind so Dinge, die verleihen auch.
0: Ja, ganz wenig Gelegenheiten jetzt für mich ein Rad zu üben, aber jetzt, ähm, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss man wieder raus. So, ey, nee, ernsthaft, ich habe Bock auf mal wieder eine Party irgendwann. Ich denke, genau. ich denke, in der nächsten Sendung werden wir dann berichten, was passiert ist, ob wir mal wieder irgendwo... <lacht> Es ja, ja, ist, ja ist, ist, ist so unverantwortlich, aber es ist wirklich einfach, so langsam merke ich einfach, wie hey,
2: mit Abstand und
0: Maske im Freien natürlich. <lacht> auf der Picknickdecke. <lacht> Von anderen entfernt. Was für ein Gaudi. <lacht> Na gut, bis dann. Ciao, okay, baui, Tschüss, Steffen. Ciao. Ah, ich hab... ah!
2: Verdammt. Und mein Platz 1 haben wir vergessen. Oh, scheiße, oh, das sorry. Ist...
0: Tut mir leid, Steffen.
2: Jedes Mal fast. Ähm, auf Platz 1 habe ich einen Song, I Dress heißt er Can I See You Tonight? Jetzt noch zum Abschied für euch
0: quasi. Das ist mega von dir.
2: Genießt die Zeit, passt auf euch auf und bis bald.
0: Ciao.